אהלן, אודי אביטל. אהלן, מירן פחמן. מנהל הקריאיטיב של פייסבוק בישראל. ואינסטגרם. ואינסטגרם. תגיד רגע, כמה מרוויח מנהל קריאיטיב בפייסבוק? הוא עקיף היום, תראה מה זה, יאללה. לא, אבל סליחה, זו באמת שאלה שהיא כאילו קצת צהובה ומעניינת, אבל לא במספר, אבל נגיד, אם יש את המסלול הרגיל של קופירייטר, קופירייטר בכיר, מנהל קריאיטיב, אתה יכול להגיד מנהל קריאיטיב לפני הזה, אז מנהל קריאיטיב נגיד מרוויח, לא משנה, 20, 25, וואטאבר, ברוטו, אז מנהל קריאיטיב בפייסבוק זה קפיצה ענקית, זה סתם, איך אתה יודע אפילו כמה לבקש, כמה, זה עולמות ההייטק, זה עולמות הפרסום, זה באיזה עולם, איך... בלי להגיד מספר, לא נכנס לך במספר. ברור שזו קפיצה, זה תפקיד שהוא גם, אתה יודע, הרבה יותר גדול והרבה יותר עמוק, ואתה צריך set of skills טיפה שונה, אתה צריך להתאים את עצמך גם, זה לא באותו עולמות, ומן הסתם גם אתה מתוגמל אחרת, זה לא... אבל הוא קר, זה באוטה מאני. לא, א', זה מעניין, כי גם יש, כי יש תופעה כזאת היום של אנשי פרסום שעוברים כאילו ל... הייטק, אני לא יודע אם אפשר לקרוא לפייסבוק הייטק, אבל על הדברים שהם, עולם, אנשים מעולם הפרסום שעוברים לתחומים שהם לא פרסום פרופר. מעצבים שעוברים לוויקס, לא משנה, וכאלה, נכון? אז, כן. אז מי שרוצה לעשות את המעבר, שהאם הוא באמת גם עושה איזה קפיצה פיננסית? שמע, זה מאוד תלוי, ועולמות הסטארט-אפים הם לא בהכרח העולמות של, של פייסבוק, אתה יודע, פייסבוק... ארגון שאומנם זז מהר כמו, כמו סטארט-אפ עדיין, אבל הוא כבר לא סטארט-אפ והתפקידים ברנג' שלהם הם שונים לחלוטין. זה גם מאוד תלוי, אתה יודע, באקספיריאנס שאתה מביא איתך, ומה, ומה הסטארט-אפ הזה צריך, וכמה השקיעו בו עד היום, וכמה הם באמת רציניים לגבי קריאיטיב, וכמה הם מבינים שקריאיטיב הוא growth engine עבורם כדי לצמוח ולהגיע לשווקים חדשים. יש פה הרבה משתנים. זה, האמת היא שמהשיחה הקצרה אפילו לפני ככה תוכנית, ראיתי שאתה משלב באמת הרבה מושגים באנגלית, זה כאילו, זה תמיד הייתה ככה או שזה כאילו מאז פייסבוק? כאילו, יש לך עכשיו הרבה שוק בינלאומי וזה. אתה מרגיש את זה יותר כאילו שאתה... ברור, ברור, ברור. כן, אתה יודע, אתה בסוף עובד, בוא נגיד, המון, לא יודע, לא רוצה להגיד באחוזים, אבל אתה עובד המון באנגלית. אתה מדווח ללא ישראלים, אוקיי? הצוות שלך, מחלקת הקריאיטיב שלך, לא של ישראלים. המצגות שאתה עושה הן לרוב באנגלית. ואתה יודע, היום גם אין את ההבדל הזה בין עברית לאנגלית באמת, במושגים שאנחנו עובדים בהם היום, הכל פתוח לכולם וכולם יודעים, ואם אתה רוצה להגיד משהו, אז יהיה לך יותר קל להגיד עכשיו את הדבר הזה באנגלית, מאשר להגיד אותו בעברית כנראה, אני לא יודע. זה פשוט קופץ ראשון לראש, אז... זה גם תלוי במה אתה קורא ולמה אתה נחשף ובמה אתה עובד כל יום אז. אז, אז בוא, בוא נתחיל רגע מההתחלה רגע ונציג אותך כמו שצריך. אז שוב, אז אנחנו שלום לאודי אביטל. אתה מנהל הקריאיטיב והאסטרטגיה, איך זה כל פעם הטייטל? מנהל הקריאיטיב של פייסבוק ואינסטגרם, זה הטייטל? כן, מנהל קריאיטיב אסטרטגיה בטייטל הרשמי של אנשי קריאיטיב במחלקת הקריאיטיב של פייסבוק, הטייטל הוא קריאיטיב סטרטג'יסט. זהו, אני זוכר. שזה בעצם, אתה יודע, הכלאה של תחום האסטרטגיה ותחום הקריאיטיב ביחד. אוקיי, okay, זה בשנה וחצי, שנתיים האחרונות, ולפני כן היית מנהל קריאיטיב במקיין, mm-hmm. נכון? ובעבר, תכף נדבר גם אחר כך קצת על הקרע שלך, אבל בעבר קופירייטר בדיגיטל וכולי. 
אנחנו יושבים פה גם הפעם באולפן המפואר והמחמם לב של ישי רזיאל. זהו, כי יש מזגן, אז... ו- וכיף פה, והתוכנית היא בשיתוף אדיו, רשת הפרסום ב- ברדיו הדיגיטלי, חשוב להגיד. ו- חשוב לי אישית, שתגיד את זה. חשוב, ויום אחד גם נסביר קצת, נדבר קצת יותר על אדיו. אז, אז בעצם, מעבר לטייטל, תס- תסביר רגע מה, מה אתה עושה בפייסבוק. אתה קם בבוקר, בא לעבודה, מה, מה אתה עושה בעצם? מה זה אומר שאתה מנהל קריאיטיב בפייסבוק? הרי מה, פייסבוק זה לא משרד פרסום. לא, זה לא משרד פרסום. קודם כל, אני אוכל קורנפלקס. יש קורנפלקס חינם וזה מאוד חשוב לי וזה היה חלק מהדברים שגם ביקשתי מראש. ובירה בברזים? אין בירה בברזים, יש, יש בר עם בירה. מה אני עושה? אני, אני עושה? אני עושה תפקיד מאוד מאתגר, מאוד שונה, מאוד אחר מניהול קריאייטיב שאנחנו מכירים, שאנחנו רגילים שהוא ניהול של אנשים וניהול של לקוחות ספציפיים. התפקיד הזה הוא יותר עם ויז'ן, אוקיי? הוא יותר, הוא יותר עמוק, הוא יותר רחוק. בא בבוקר, יושב, מה אתה עושה? מה, מה המשימה שיש לך? מה אתה עושה בפועל? יש לי משימות, אני לא עובד uh, לפי משימה שיש לי מהיום למחר, אני עובד על משימות שאני צריך להשיג אותן uh, uh, לשנה הקרובה. אני עובד על uh, לפתח תוכניות, אני עובד על uh, לעזור ללקוחות, אני עובד על uh, לדבר ב- ב- בכנסים, uh, לעבוד עם אייג'נסיז, עם, עם, עם uh, כל מיני משרדים שעושים כל מיני קמפיינים. Uh, בעיקר uh, ללמוד דברים, ב- אתה יודע, on the go, אתה, אתה, אתה חשוף למלא, למלא ידע של אנשים אחרים. בעולם, אתה צריך לנצל את הזמן הזה נכון על מנת באמת לשאוב את הידע ואת מה שחשוב, את מה שיכול לעזור לך ביום יום. זה תפקיד של מנהל קריאיטיב, מנהל אסטרטגיה, שהוא לא, לא בנוי כמו תפקיד באג'נסי. פשוט לא בנוי כמו תפקיד באג'נסי. פשוט אני שואל, באמת עדיין לא הבנתי, לא כל כך הבנתי למה פייסבוק צריכה מנהל קריאיטיב. היא לא עושה בעצמה קריאיטיב. פייסבוק בעולם עושה מחלקת הקריאיטיב של פייסבוק, אני שייך למחלקה שנקראת קריאיטיב שופ, אוקיי? קריאיטיב שופ היא מחלקת הקריאיטיב של פייסבוק, נמצא מנהל קריאיטיב בכל מיני שווקים בעולם, יש שווקים שיש בהם גם 14 אנשי קריאיטיב ומנהלי קריאיטיב. התפקיד של מנהלי הקריאיטיב האלה הוא לא בהכרח לבצע ולהפיק את הקריאיטיב, אלא להתוות ויז'ן. אוקיי, okay, לפעילות באותה מדינה, באותו שוק, הוא uh, לעבוד ביחד עם, עם uh, משרדי פרסום, לעבוד ביחד עם לקוחות, בישראל אבל, במיוחד. אבל תפרוט לי את זה רגע, אני פשוט רוצה להבין, תפרוט לי רגע, נגיד את הוויז'ן בישראל, זמן נגיד, תן את הדוגמה, מה הוויז'ן של... ב- ב- בישראל שוק מאוד מיוחד, שוק יחיד במינו בעולם, יש כאן בעצם שני שווקים. מאוד חזקים, יש כאן את השוק שאנחנו מכירים, שבאנו ממנו שנינו, של הלקוחות שהם יותר ברנדים, מוכרים, עם אייג'נסיז, ויש את השוק של הסטארט-אפים. עכשיו, בגדול, התפקיד שלנו הוא to bridge the gap, סבבה, בין שני השווקים האלה, להפוך אותם לאקוסיסטם אחד, ובתוך כל שוק הזה, יש לנו משימות שאנחנו, שאנחנו רוצים להשיג, אז לצורך העניין בעולמות של הסטארט-אפים. שהם מפוקסים ממש בפרודקט שלהם ובאיך הם צומחים והכל. שם המטרה שלנו בעצם להפוך את, ה- את ה-companies האלה לברנדס, כי אין להם ברנד עדיין. הם לא בנויים כברנד, הם לא משקיעים אה, אה, את אותם משאבים שחברות אה, שאנחנו מכירים, ברנדים משקיעים במרקטינג שלהם או בקריאייטיב. אין להם את הפונקציה הזאת בכלל. אין להם את הידע של פרודקשן, וכשאנחנו נכנסים לחדר, זה מה שאנחנו... מי זה אנחנו? להביא. פייסבוק? כן. זה מה שאנחנו צריכים להביא ולעזור להם, ואיך אנחנו מחברים עכשיו בין ה-agencies שאנחנו מכירים כבר, שזה... אז רגע, תסביר לי עוד פעם בדוגמאות, נגיד יש סטארט-אפ שאתה, סטארט-אפ בא, אתה נפגש איתו, 
כל סטארט-אפ שרוצה יכול לבוא לפגוש את המנהל קטע של פייסבוק? לא כל סטארט-אפ שרוצה, אבל אתה יודע, יש סטארט-אפים שאנחנו עובדים איתם יותר צמוד. אתן דוגמה, יש סטארט-אפ ישראלי בשם בריולה, של אורית חשאי. הסטארט-אפ הזה פיתח אלגוריתם שעוזר לנשים, עוזר להם בעצם לבחור חזייה שתתאים להן. מה שקורה זה שרוב החזיות של נשים במגירה לא מתאימות להן באמת, יש כנראה אחת שבאמת מתאימה. אלא אם כן הם קנו בג'קובה, ואז זה באמת מדהים, זה נפלא, כן. סתם גילוי נאות בגלל שאני עובד עם ג'קובה, אני חושב שזה בדיחה, אוקיי. מעולה. כן. ועכשיו אתה צריך לעזור לבריולה לספר את הסיפור של מה זה בריולה, איך אתה מספר סיפור של אלגוריתם, אוקיי? יש הרי קוד מאוד חכם שיודע לעשות את הדבר הזה, איך עכשיו אתה מביא את זה לאנשים בסוף. אבל אין להם מנהל שיווק או מנהל שיווק שייקח אנשי שיווק, קריאיטיב, הם באים אליך? יש להם מנהל שיווק, אבל אתה חייב להבין שבעולמות האלה הם מתרכזים יותר, המנהל שיווק שאנחנו מכירים, ה-CMO, אוקיי? בעולמות הסטארט-אפים נקרא VP Growth. זה אומר שהם מתרכזים יותר בצמיחה, פחות במרקטינג, אז כשאין לך את היסודות של מרקטינג ושל קריאיטיב, של פרודקשן, הרבה יותר קשה לך לתפקד בתחום הזה. ואז כשאתה נכנס לחדר, אז התפקיד שלך הרבה יותר גדול בלעזור להם, בלהכווין אותם, בלהראות להם איך אפשר לעשות דברים טיפה שונה, איך לספר את הסיפור שלהם בשלוש שניות, איך להגיד מה אתם עושים, עזוב קריאיטיב, מה אתם עושים בשלוש שניות, אוקיי? וזה... אז אם אני מבין נכון, נגיד לסטארט-אפ כזה, אתה נותן לו שירותים <coughs> של ייעוץ, של קריאיטיב, של מיני משרד פרסום, מהאינטרס של פייסבוק, שבסוף הם ישתמשו בקריאיטיב הזה כדי לפרסם ולהוציא כסף בפייסבוק. כלומר, אתה נותן להם איזשהו שירות בחינם, או איזשהו שירות של קריאיטיב וכולי, כדי שבסופו של דבר הם ינצלו אותו כדי לעשות קמפיינים בפייסבוק. כדי לצמוח באופן כללי, לא רק בפייסבוק, הרי האסטרטגיה שהם עובדים עליה איתי היא לא רק לפייסבוק, היא אסטרטגיה לכל החברה הזאת, והם יעבדו עם האסטרטגיה הזאת גם ביוטיוב וגם בסנאפצ'ט ואיפה שהם רוצים. ברור שהתפקיד של פייסבוק הוא להצמיח את החברות האלה ולעזור להם לגדול ביחד והכל. אנחנו לא משחקים תפקיד של אייג'נסי בשום צורה, אוקיי? אחרי שאנחנו נעשה מהלך כזה, אנחנו לא, אנחנו לא עכשיו נעבוד כל הזמן עם אותו סטארט-אפ. זהו, אז איפה מתחיל ואיפה נגמרת העזרה שלך? זה יכול לקרות בקמפיין אחד, שבאמת עושים כמו שהיה בבריולה, שבאמת טסנו ללונדון וצילמנו שלושה קמפיינים לבריולה ביום צילום אחד, וזו הייתה חוויה מאוד מעניינת, כי זה לא קמפיינים שאנחנו רגילים מהעולם שלנו. הם מתחייבים תמורת זה לשים ככה וככה כסף, אם אתה אומר, ממש אתם משקיעים, טסים, מצלמים, הם בתמורה מתחייבים לשים איזשהו סכום של מדיה בפייסבוק, שאתם, זה לא פילנטרופיה. ברור שלא, אבל זה האינטרס שלהם לפרסם, ואתה יודע, כדי להגיע לקהל חדש, הם לא יכולים לעשות את זה בלי. לא, הם יכולים לקראת מה שהם צילמו ולשים ביוטיוב? כל החומרים שצולמו כמובן הותאמו למובייל ולפייסבוק אז, אז כן. הם יכולים לעשות אבל זה אתה יודע זה הותאם לצריכה בפייסבוק. אבל בכל מקרה בסוף בסוף התהליך הזה אחרי שהם כבר מבינים את החשיבות של קריאייטיב מבינים את החשיבות של הפונקציה הזאת בשביל הצמיחה של הסטארט-אפ הרבה יותר קל לחבר אותם למשרד פרסום אוקיי. טרדישיונל או לא, יש גם משרדי פרסום פרפורמנס בישראל. והמון שאנחנו, כשאתה נמצא בעולמות שלו במשרדי פרסום הרגילים, אתה לא מכיר אותם. אז שם החיבור כבר יותר קל. טרוס כאלה? כן. אז החיבור שם יותר קל, זה התפקיד בסוף, אתה יודע, הם לא מכירים את הדברים. אז כמה, נגיד עבודה כזאת על הסטארט-אפים, כמה זה באחוזים מתוך היקף העבודה שלך? 
לא יודע, באחוזים, זה, 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 אנחנו עובדים המון עם סטארט-אפים, אנחנו עובדים גם המון עם האג'נסיס, אבל הסטארט-אפים ברור שהם צריכים את העזרה שלנו. יש עוד אנשים חוץ ממך בדבר הזה? לא, אני אומר אנחנו, כי אני חלק מצוות גדול ו... אבל במחלקת הקרייטיב בישראל יש עוד מישהו חוץ ממך? לא בישראל, יש את רועי כהן, שהצטרף אליי עכשיו בתקופה האחרונה, והוא נמצא בדבלין. אבל הוא נותן שירות גם לשוק הישראלי, והוא בחור מוכשר ובחור חכם. והוא איתי בקריאיטיב שופ עכשיו. וכבר אני לא זוכר מה שאלת. לא, אוקיי, דיברנו על ה... אנחנו מדברים בעצם, מה שמעניין אותי זה בעצם מה העבודה שלך. זאת אומרת, פעם אחת העבודה שלך זה לפגוש סטארט-אפים שאין להם יכולות של שיווק, פרסום וכולי, אתם עוזרים להם בהתחלה, עושים את זה, אחר כך מחברים אותם לסוכניות, מסורתיות או לא מסורתיות וכולי. זה צד אחד של העבודה. ויש צד אחד של העבודה שזה כן לעבוד עם משרדי פרסום. כן. כן, ואז מה אתה עושה? משרדי פרסום זה, אתה יודע, יש כבר את הפונקציות וכולם יודעים איך לעשות ומבינים בהפקה ומבינים באסטרטגיה ויש את כולם שלא עושים. דרך אגב, שאלת אותי גם מקודם, כשאתה בא בבוקר אז מה אתה עושה? אז במשרד פרסום, מה ששונה בפייסבוק זה שבמשרד פרסום נכנס בריף ויש לך את הסמנכ"ל אסטרטגיה שלועס את זה ראשון ואז אחרי זה זה עובר למנהל קריאייטיב שכבר, אתה יודע, מכווין את הצוותים, מה הוא רוצה וכיוצא בזה. אז הפרודקשן נכנס לתמונה והכל. כשאתה עובד במקום שהוא לא אייג'נסי, אבל אתה עדיין משחק פונקציה של קריאייטיב ושל אסטרטגיה, אז אתה עושה את הדברים האלה בעצמך. וכשאתה נמצא בכל התהליך, אוקיי, מההתחלה עד הסוף, יותר קל לך לשלוט בו ולהבין בדיוק לאן אתה רוצה לקחת את זה. ושוב, ועדיין... בוא, בוא נדבר בדוגמאות, כי קשה להבין כשמדברים ככה מלמעלה. אז כשמדברים mm-hmm. פה קודם, כשהתחלתי לספר בדוגמה של בריולה, כן. אז הבנתי. אז כן. נגיד, פה נגיד בדוגמה של משרד פרסום, אז, כן. אז, אז תגיד את אותו דבר דרך דוגמה, זה יהיה יותר קל להבין. לא, אתה מתכוון בדוגמה ממשרד פרסום. כן, נגיד... משרד פרסום לא מכיר את זה, נו, אתה מקבל... לא, מתי, מתי משרד פרסום... מה העבודה שלך מול משרדי פרסום? מתי משרד פרסום צריך לדבר ש... או לפגוש את והבריף הזה חשוב, והבריף הזה צריך להיות אה, כנראה מובייל אה, פרסט, כי אנחנו מבינים שהיום אה, רוב, רוב צריכת התוכן קורית היום בפייסבוק כן. ודרך מובייל, ומובייל אה, זה לא הדבר הראשון שנמצא ברשימות של, של אה, אנשים כיום. וזה משתנה. אז, ב- אז ב- אני כאילו מנהל קריאיטי במשרד פרסום מקבל בריף כן. שיש בו מובל פרסט. כן, ואתה רוצה, ואתה רוצה, רוצה, כן. רוצה את המיטב מה, מהדבר הזה. ואז אני מצטרף אליכם לסשן. אבל אנחנו מדברים נגיד על תוצר שהוא וידאו לרוב, או לאו דווקא? לא חייב להיות וידאו, לא. לא, לא חייב להיות, לא, לא, לא. אני מקבל בריף, אני אומר מובל פרסט, יש לך דוגמה טובה, אתה רוצה אפילו משהו שעבדת עם איזה משרד? אם יש משרד שמתייעץ איתכם זה לא משהו סודי, נכון? ממש יש, היה את המהלך של באומן, של פורד, ורטיקלי, אם אתה זוכר. כן, אוקיי. אז שושו שם ניצח על כל התזמורת, ו... אוקיי, בוא נספר קצת, אז הם קיבלו בריף, אתה אומר, נגיד בריף, רצו לעשות מובייל פרסט, רצו להוציא את הרכב פורד בצורה אחרת. רצו קודם כל לעשות וידאו ורטיקלי, שהוא קודם כל מובייל, ולעשות את זה ראשונים, והם עשו את זה, הרימו את הכפפה, והגיעו עם הרעיון הזה של פורד. עשינו פינג פונג, חשבנו ביחד, עשינו כל מיני דברים, שושו כבר סגר את היום צילום והכל, הייתי איתו ביום צילום. למה? לא הבנתי, למשהו שהוא היה צריך אותך בסיפור הזה בעצם? לא היה אז ורטיקלי, אוקיי? לא עשו ורטיקלי בארץ לפני זה. 
תסביר במילה רגע מה זה וידאו ורטיקלי. וידאו ורטיקלי זה, אנחנו מכירים את ה-16-9 המוכר והטוב מהטלוויזיה והקולנוע. כן. זה לא בדיוק הפורמט הנכון למובייל, כי זה הופך את הסרט שלך לקטן, אתה מתחלק גם בריל אסטייט על המסך. הברים האלה. במקרה הטוב יש ברים, כן. המומלץ על ידינו יהיה סקוויר לעשות אחד על אחד כדי לקבל יותר מקום וגם האנשים בוידאו נראים גדולים יותר וורטיקלי לקח את זה צעד קדימה שבעצם אפשר לך להשתמש בכמעט כל המסך ובלחיצה בכל המסך עצמו בלי להתחלק עם אף אחד בפוסט זה לא היה קיים אז אוקיי והם באו עם הדבר הזה קיים אבל לא היו דוגמאות עכשיו ראיתי שהקמפיין של יס נגד הוא כזה נכון בפייסבוק אז גם ביס היינו מעורבים והם עשו קמפיין מגניב מאוד בטלוויזיה ועשו קמפיין מגניב מאוד בפייסבוק עם סקוויר וואן און וואן אבל אם אני רוצה לעשות את זה אני צריך לצלם את זה ככה ולערוך את זה למה אני צריך לדבר איתך כדי שזה קודם כל קודם כל אתה לא חייב לצלם את זה מראש אוקיי ודבר שני אוקיי אני צריך להוציא קובץ שהוא בפורמט כזה כן ובמה אתה עוזר לי בזה אתה לא צריך לדבר איתי בשביל לעשות את זה אתה יכול לעשות את זה לבד אתה יכול לבחור לעשות את זה כי אחד אנחנו מביאים המון המון ידע אוקיי וגם ברמת הפרודקשן וגם ברמת הריסורסים שיש לנו וגם ברמת הדאטה שאתה רוצה להבין איך אנשים צורכים את התוכן לדוגמה אנחנו יודעים שיש היום במובייל שלושה מצבי צריכה יש מצב שהוא אתה יודע לין אין אוקיי שזה לין פורוורד שאנשים on the go צורכים עכשיו בישיבה עכשיו באמצע הפודקאסט הזה אני בודק רגע את הפיט שלי יש מצב שהוא אתה יודע שאתה צורך את התוכן חצי חצי זה כזה אתה יודע חצי אוזן כן אתה בפאבליק טרנספורטיישן כזה ואתה אומר אוקיי אני אעבור שנייה אבל יש רעש מסביב ויש מצב שאתה מגיע בערב הביתה ואתה יכול לראות עכשיו לעבור שעה על הפיט שלך ולראות וידאוים ולראות זה. כל מצב כזה דורש וידאו אחר זה לא טוב וידאו אתה לא תצרוך עכשיו באמצע ישיבה וידאו של שתי דקות. אתה צריך להיות מאוד מדויק אתה צריך להעביר את המסר מאוד חזק בהתחלה אתה צריך להשתמש בטכניקות שונות של סטורי טיילינג בכלל אני אגיד לך בגדול מה שקורה זה שאם אם, אם, אם היום הצילום הוא הלב אוקיי אם היום הצילום הוא הלב של הקמפיין אז היום בעידן של המובייל. חדר עריכה הפך להיות המוח, אוקיי? וכשיש לך בסוף קריאיטיב זה השפה שמחברת בין אנשים למותגים, זה כולם יודעים, אבל היום יש לך המון המון דיאלקטים שונים שאתה צריך לדעת לדבר בהם, אוקיי? ואם זה מובייל וזה פייסבוק ואינסטגרם, ויש לך את סנאפצ'ט ויש לך את יוטיוב ויש לך את הטלוויזיה, ואתה צריך בחדר עריכה לדעת לדבר את כל השפות האלה. אז כמו שמשרד פרסום, אז אני אעשה רגע פה איזה, משרד פרסום אומר לעצמו, עכשיו יש לי קמפיין שיש בו הרבה מובייל, mm-hmm. הוא קמפיין גדול, אני אתייעץ עם הקריאיטיב של פייסבוק ישראל לגבי איך אני יכול לטייב, לעשות בצורה הכי טובה את הוידאו נגיד במקרה הזה שעשיתי, ואז חלק מהייעוץ שלך זה לבוא ולהגיד, תעשה את זה בפורמט ורטיקלי, תעשה בשעות כאלה וידאו כזה, בשעות כאלה וידאו אחר, כי אנשים נמצאים במצב צריכה אחר של וידאו וכולי, ואתה עוזר כאילו, אתה עוזר להם. זה לא שטחי, זה לא שאני, יש לי רעיון אז אני עושה וידאו ובזה זה נגמר, אנשים בצד השני. אני שואל מתי משרדים באים לתייעץ איתך ומתי אתה נותן להם את ה... לפעמים הם מגיעים, זה מאוד משתנה, אתה יודע, אנחנו לא, אין לנו איזה תבנית שאנחנו עובדים לפיה, יש לי בפעמים שבאים... אני שואל מהסיבה שיכול להיות שיש הרבה, אולי יש חלק מהאנשי פרסום או אנשי קריאיטיב שלא יודעים בכלל שהם יכולים לעזר בך, בשביל אני שואל גם מתי ואיך אתה יכול לעזור להם. אז קורה שמגיעים, שיש בריף כזה והוא מאוד אסטרטגי, אז באים... שעוד אין רעיון? שאין רעיון, שאין רעיון, אסטרטגיה. אני גם יכול שתימצא את האסטרטגיה ואין בעיה עם זה אבל uh, באים וחושבים מראש זה okay. קורה כלומר יכול היום קנית בריף ואומרים בוא נתקשר לאודי כן ברור אם זה בריף שהוא שאתה רוצה להביא משהו חדש לשולחן בעולמות של כן. פייסבוק ואינסטגרם 
ולספר את הסיפור מזווית שלא סיפרו עד היום. ואני יכול לעזור לך, ויש לי את הזמן ואת הריסורסים לעזור לך, ואני רוצה לעשות את זה. כי מה יש לך שאין היום לאיש קריאטיב או מנהל קריאטיב אחר במשרד פרסום? קודם כל, אל תשכח שאנחנו עובדים בארגון שהוא בינלאומי, וזה מאוד מקל עלינו לקבל ידע מהעולם. הרי בסוף התפקיד שלי הוא להיות צינור, אוקיי? של ידע. שאני מקבל המון ידע ו-best practices מהעולם, ואני רוצה שמשרדי פרסום, אני רוצה שסטארט-אפים ידעו את הדברים האלה. אני רוצה שהם ישפרו את העבודה, אני רוצה שהם יאתגרו גם את העולם ברמה של העבודה שיוצאת מישראל. אז קודם כל האינטרס שלנו זה שתדעו הכל ושנוכל לספר לכם הכל, כל מה שקשור לקריאיטיב אסטרטגיה. מעבר לזה דאטה ודברים כאלה שהם דברים סופר חשובים שאי אפשר היום להתקדם בלי, בלעדיהם, ואיך להצליח במחקר שעושים על הקמפיין שלך, רוב, רוב הקמפיינים. בעולמות הקריאיטיב, אתה לא באמת יודע אם מודדים אותך או לא, או על מה מודדים אותך. אבל זה נגיד עכשיו שפה שאם אתה עונות על אנשי קריאיטיב, כאילו במשפט השני כבר אכלתי להם את הראש מצד אחד. כבר לא, כבר לא, כבר לא. כבר לא? מה פתאום, כבר לא. אנשי קריאיטיב הם מודעים לזה שמודדים אותם, הם מודעים לזה שעושים את הקמפיין מסיבה מסוימת, ולא סתם עושים קמפיין כי רוצים להיות באוויר כדי לעשות קריאיטיב. אתה רוצה לראות שבאמת הזזת מחוג ללקוח, היום אנחנו בחיים בעידן מאוד מלחיץ מצד אחד, כי הכל מדיד, ואחרי יומיים אתה יודע כבר אם עשית עבודה טובה או לא, אין בלופים. כן. מצד שני זה עידן מאוד מאתגר, כי אתה ממציא מחדש הכל, אוקיי, הווידאו היום חווה שיבוש, כמו שתעשיות, כמו שגט שיבשו את העולם הזה של פאבליק טרנספורטיישן, אז הווידאו היום חווה שיבוש, אוקיי, אנחנו עושים וידאו אחר, אנחנו כותבים תסריט אחר. עושים דברים שהם שונים ממה שהיו, הווידאו הוותיקלי של פורד לא היית רואה אותו בטלוויזיה. אבל הוא יותר גימיק, בוא נגיד, סתם. מה זה גימיק? איך אתה מגדיר גימיק? הוא גימיק כי יש פה, גימיק לא מהבחינה הרעה, גימיק כי יש פה שימוש בזה שאנחנו יודעים שהצופה רגיל לראות את זה עם ברים, כדי פתאום להעיף לו את הברים, לחבר את זה למסר הפרסומי של השטח המת, או מה שהיה שם. אז זה היה פה, אבל אנחנו לא מדברים על גימיק, אנחנו מדברים על, סתם, באמת אפשר לקחת אולי אחד הגדולים עכשיו שיש. את ה-yes קטסטרוף, אז נגיד במקרה כזה, שהוא נגיד עלה גם בעוצמה גבוהה בפייסבוק, נכון? אתה עכשיו גם יעצת, עזרת? אוקיי. אז נגיד קמפיין כזה, שצוות קריאטיב אומר, אוקיי, פתר סרט מאוד מגניב, מאוד מצליח, יש לו גרסה יותר ארוכה, יותר קצרה, אוקיי, אז במקרה הזה הוא אומר לעצמו, אוקיי, עכשיו... יכולים, כמו שאמרת, לערוך את זה ככה, לערוך את זה ככה, אבל... זה, זה כאילו שם איפה ה... אבל זה לא עניין של גרסה ארוכה. שם איפה השיבוש הגדול, <אח> בסוף הם עשו סרט מגניב. כן, אבל זה לא עניין של גרסה ארוכה יותר או קצרה יותר, זה עניין של להבין את המסע הצרכני ואיך אנשים הולכים לראות את הווידאוים שלך. אז תסביר את זה, נגיד על יס. על אז על אני אתן לך דוגמה. כן. אוקיי, הקמפיין של יס הוא לא וידאו, מה שראית ובזה זה נגמר, אוקיי? הווידאו של יס שראית הוא הנגיעה הראשונה. שכנראה יס נגעו בצרכן ועשו את זה בצורה מאוד מעניינת. שזה דומה למה שראיתי בטלוויזיה נגיד. כן, טיפה שונה כי ראית את זה סקוויר. ואחר כך אתה מקבל וידאו שהוא היה ורטיקלי, אוקיי? ויס עשו שם עבודה יפה על הכותרות, אוקיי? כי היה ווייס אובר בסרט הראשי שראית. בסרט השני לא היה ווייס אובר, אוקיי? כי מבינים שאיך שאנשים צורכים את זה, ווייס אובר... כבר לא, כבר לא כמו, לא כמו, לא כמו פעם, אוקיי? אבל זה עוד לא שיבוש של הווידאו, רגע, אוקיי. רגע, רגע, כן. אתה מתרכז בווידאו, שנייה, אוקיי. אין, זה לא רק וידאו. זה, לא רק... זה פאנל שלם, כן. אוקיי? אחר כך אתה ראית וידאו ופגשת את זה גם בסטוריס שלך, אוקיי? וראית את הכותרות שהעבירו לך את המסר בצורה הכי פשוטה שיש. וראית שם פתאום את המבצע בהתחלה ולא בסוף, אוקיי? כי זה נגיעה שנייה ואתה לא תראה את כל הסרט עוד פעם. ואחר כך אתה תראה דברים שקשורים. אבל גם בטלוויזיה יש, אז כאילו עכשיו ראיתי את הגזיר. כן, אבל שתחרר רגע מהגזיר, אחי, אין יותר נגזרות, זה לא נגזרת. אתה צריך להבין איך אנשים צורכים ומה הם רוצים לראות עוד פעם. אין טעם בלראות במובייל את אותה פרסומת עוד פעם, אתה רואה במובייל את אותה פרסומת עוד פעם, אתה לא תראה את זה. 
אתה תרצה לראות חתיכות תוכן אחרות. והעניין הוא איך אנחנו עכשיו מצליחים להביא חתיכות תוכן שהן בייט סייז, אוקיי? שהן סנקביליות כאלה, שאתה יכול עכשיו לראות משהו והבנתי את המסר תוך שנייה. On the go. אוקיי? ועכשיו איך אתה מפרק את זה על פאנל שלם, שבו הצרכן פוגש אותך כמה פעמים בזמן, בזמן הקמפיין הזה, וכל פעם הוא פוגש אותך ב, 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 בצורה שונה, עדיין מעניינת, וקצת יותר תכלסית כל פעם. עד, עד שאתה תביא את התוצאות שאתה צריך להביא, אוקיי? וזה הכל קורה, זה לא כמו פעם, אתה צילמת את הקמפיין, עלית לאוויר ובזה זה נגמר, זה, זה, זה כבר לא ככה, אתה צריך להיות היום ערני, כשהקמפיין באוויר, המנהל קריטי צריך לבוא בבוקר ולראות את התוצאות, ולראות מה עובד ומה לא עובד, ואם משהו לא עובד אז הוא צריך לתקן, הוא צריך לעלות אה, 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 עם דברים שהוא מבין כבר שעבדו פעם, ולעשות להם את הטוויקים פה ושמה. נכון, אבל במקרה כזה, שוב, אנחנו לוקחים כדוגמה את ה-yes הזה, אבל במקרה כזה, mm-hmm. אה, המנהל דיגיטל של מקיין כבר יודע להגיד אוקיי בוא נגזור את זה, מנהל קריאיטיב עכשיו קם בא בבוקר רואה אם יש תוצאות, אין תוצאות, אומר בוא נערוך עכשיו גרסה שיש בה, זה החיים היום של מנהל קריאיטיב במשרדי הפרסום הגדולים? ברור, מה זאת אומרת? לי זה לא ברור. לא הגדולים, במשרדי הפרסום? כל איש קריאיטיב שמבין שתוצאות הם מה שמניע את הלקוח בסוף וזה מה שצריך להביא בסוף, כי לא עושים את הקריאיטיב בשביל לשים בתיק עבודות. אז ברור שהוא מבין שהוא צריך להיות ערני לתוצאות של הקמפיין ולראות מה קורה באוויר עכשיו, הקמפיין באוויר, חמ"ל, מה קורה? ככל שידוע לי זה לא בדיוק עובד ככה, אני חושב שזה עובד במקום שבו ניהול לקוח או אנשי הדיגיטל רואים שזה לא בדיוק עובד ואז הם מרימים טלפון לקריאיטיב ואומרים תקשיב אנחנו צריכים עכשיו גרסה יותר ככה וככה אבל פעם, 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 זה אנשי קריאיטיב של פעם. יש אנשי קריאיטיב חדשים. אני מנסה לחשוב מי יתארח פה שבוע הבא, ואז אני אשאל אותו לעניין הזה. תשאל, אני יכול להגיד לך, אתה יכול לשאול... אה, אני אגיד לך שבוע הבא, טוב, אני אגיד לך אחר כך. לא, אני יכול להגיד לך מי יתארח שבוע הבא. אתה יודע? אני לוקח חסות על התוכנית שלך. אני מארח שבוע הבא. מה אתה? אני מארח שבוע הבא. אתה יודע מי מתארח? יודע. עוד לא החלטתי. אה, הבנתי. מי? לא, לא, אולי בסוף זה לא יצא, אז... אבל מה שווה, מנהל קריאטיב מאחד המשרדים הגדולים. אני אתן לך דוגמה, אני אתן לך דוגמה. אני יכול להגיד לך שסתם, נאור יצחק, מכיר אותו. שהוא היום ב... היום הוא בבאומן, מנהל קריאטיב דיגיטל. הוא היה מנהל קריאטיב של חברת האיקום הכי גדולה בישראל, בשנה האחרונה. ואתה שומע, אתה מדבר עם הבן אדם ואתה שומע כמה... עבר לו בראש כמה ידע זרם, כמה הוא מבין את החשיבות של להיות אנדזון על קמפיין. לא שהמנהל דיגיטל אומר לך, תשמע, הקמפיין לא עובד, אתה חייב לשלוח לי גרסה קצרה. זה לא עניין של האורך. זה עניין של מה עובר, מה גורם לאנשים להזדהות עם המסר הזה, מה גורם לאנשים ללחוץ, מה גורם לאנשים לראות. היום פגשתי אותו בכנס של גלובס. והוא באמת התחיל לנהל איתי שיחה כל כך דיגיטלית, נו אז אתה רואה אני לא, ואני כאילו זכרתי אותו מזה וכאילו עבר לי בראש, סליחה נאור אתה, והיה מקסים מאוד, אמרתי מאיפה נאור יודע כל כך לדבר דיגיטלית, כי הוא דיבר איתי ממש הארדקור כאילו, דבר אליו יפה הוא בן אדם מבוגר קודם כל, לא א' אני מפרגן אבל פשוט אני הכרתי אותו בסיבוב קודם ואמרתי בואנה מאיפה הוא, העולם השתנה אחי, העולם השתנה אנשים היום רעבים לדעת, תקשיב נאור היה שם במותג איקום הזה, 
והוא הבין פתאום איך הדברים עובדים, אתה יודע, באמת שלהם, בסוף עזוב, אנשים רואים את הוידאו, לא רואים את הוידאו, למה לא רואים את הוידאו, דאטה, תביא לי דאטה, אני רוצה לדעת למה. אבל זה מתחבר לשאלה הבאה, כאילו, שזה, בסופו של דבר, ועכשיו בוא נדבר עליך, לא על מנהלים אחרים, זה כל כך מגניב ומחרמן אותך, הדאטה, ולמה זה כמו בסוף לעשות את הסרט הזה, שבוא נגיד, שכולם מדברים עליו, והוא גם באמת משפיע, נגיד הסרט, אפרופו, נגיד יש, לא משנה, וגם אנשים ברחוב אוהבים אותו, ואני מניח שהוא יביא תוצאות, וזה נורא כיף להיות חתום עליו. זה, זה, אז כשאתה עובד עם מה שאתה מדבר על כל העניין של, ה, של, של הדאטה, ואיך עושים את זה יותר נכון היום בעולמות הדיגיטל, זה, זה, זה מספק את אותו צורך? אני חושב שאתה מקבל את הסיפוק שלך בתור איש קריאיטיב מהצד הזה. אבל אתה לא עושה היום את הצד של האיש קריאיטיב, אתה עושה או שכן? אני כן עושה, אני מעורב בדברים האלה, אז כן, אני לא חתום על כל דבר שיוצא, ואני בפוזיציה אחרת, ואני צריך להתרגל לזה, וזה לא קל בהתחלה לאף איש קריאיטיב בעולם, אוקיי? אבל אתה מבין שאתה חלק מצוות, ואתה רוצה לעזור לאנשים האלה, אתה יודע, לעשות עבודה טובה יותר. וכן, יש משהו שמאוד מושך, ומאוד כיפי, ומאוד... לא יודע, מספק ומתגמל בלכתוב תסריטים עכשיו ולעשות דברים שהם, אתה יודע, איקאות וכל הדברים שאנחנו רגילים לעשות. זהו, כי בסופו של דבר במהות אתה איש קריאיטיב. בסדר, נו, ומה, ואיש קריאיטיב לא צריך לדעת דאטה? לא, אני שואל, אני שואל גם, אני גם לא מתקיף, חס וחלילה, אני רק שואל עכשיו באמת. לא, אני מתקיף, אני מתקיף. אתה במהות איש קריאיטיב, ואפילו איש קריאיטיב מאוד טוב, ובאמת תכף נדבר גם על הקריאה שלך, והתקדמת, וזה, כי אני מאמין שזה משהו שאתה אוהב ליצור, ופתאום הרבה מהתעסקות שלך, ואתה אומר, התעסקות בדאטה וורטיקלי ועניינים וזה, זה כאילו, זה מספק את הצורך הזה? כן, כי אתה לומד דברים חדשים. שמע, אין תחליף לבוא בבוקר ולהרגיש שאתה לא יודע הכל. אין תחליף לזה, זה לא, אני לא, אף אחד פה לא המציא משהו שרק הוא יודע, ואתה רוצה ללמוד כל הזמן עוד דברים, אתה רוצה שיהיה לך עוד כלים לבוא ולעזור ללקוחות להצליח, ואתה רוצה שיהיה לך עוד כלים לבוא ולספר סיפור מגניב. מה הקמפיין שהכי ידליק אותך בכאן השנה? סתם מעניין אותי לדעת. דווקא רגע אני אשאל אותך משהו אחר. רגע, אז בוא אני אגיד לך מה הקמפיין שהכי ידליק אותי בכאן. סבבה? הקמפיין שהכי ידליק אותי בכאן היה, ואני הולך לדבר עליו באירוע השבוע הבא שאנחנו, יש לנו בפייסבוק, קמפיין של בנק רוסי. סברבנק קוראים לחברה הזאת, שזכתה באריה ברונזה נראה לי בדאטה. הם ראו, הם זיהו שאנשים, יש חנויות ברוסיה כמו באבן גבירול, למטה בבלוק. חנויות רגילות, זיהו שיש המון חנויות ריקות, שאין שם אף אחד. הלכו ופרסמו על החנויות בחלון ראווה הריק, אוקיי? שאלה, מה אתם רוצים שיהיה כאן לתושבי השכונה? תושבי השכונה תמיד שמים לב מה קורה בבלוק שלהם. שאלו אותם מה אתם רוצים שיהיה כאן, אספו את הדאטה, הבינו שהתושבים בשכונה הזאת צריכים, אחד, מכבסה, שתיים, פיצריה, שלוש, לא יודע מה, מנולן, סתם אני אומר. הלכו ל-SMBs, שזה הקהל שלהם, עם הדאטה, אמרו להם אהלן, בשכונת לנינגרד, צריכים מנולן. עכשיו מנולן, בוא תפתח פה, אנחנו ניתן לך את הדבר, בונים כאן את האמון הזה, והכל בא מהדאטה, מאיפה זה בא? זה לא בא מניחוש, צריך פה מנולן. אבל זה לא מה שאתה עושה ביום יום. למה לא? אתה עושה? מה זה שונה? ברור, מה זה שונה? איך אתה חושב שעובדים? לא, אני אגיד לך למה, כי אני אגיד... מה, אנחנו נחשים? שמעת את הפודקאסט עם ערן גפן? 
לא, לא שמעתי, סליחה. אני שואל, ירן גפן סיפר שהוא, בכנות מאוד יפה, שהיה לו את הסטארט-אפ שהוא פתח, והוא היה בניו יורק, והוא כאילו חי את החלום, והוא גר במנהטן, והיה לו כסף, ובאמת מגניב. ואז הוא היה מגיע ללקוחות, הלקוח היה מספר לו איזושהי בעיה שיש לו, והוא אמר, אני עכשיו צריך למכור לו את המוצר, עכשיו הוא אמר, בא לי לפתור את הבעיה, בא לי להגיד לו, תקשיב, ובמקום זה אני צריך למכור את המוצר שלי. זו שאלה גם, אם אתה, כשאתה בדג'טס כאלה של כל מיני כוכבים וכאלה, אתה יודע שככל שאתה, כמו בדירוגים אתה מתכוון? דירוגים כאלה, כן. לא פריוויו, כמו ב... לא ריוויו אני אומר? כן, כמו בריוויו, אבל לא בדיוק ריוויו, כמו בגט טקסי, שאתה מקבל פתאום שאתה קינג, מלך העולם, כל מיני כאלה. ואז הוא אמר, אבל מה שבא לי באמת זה יגיד לו, עזוב, בוא נפתור את הבעיה. אבל אתה פותר את הבעיה בלי לדעת מה גורם לו. לא, כי ואז הוא אמר, בסופו של דבר, גבר עליו על זה שבסוף הוא איש קריאיטיב, הוא אוהב לפתור בעיות. זה שאני אגיד שאתה יושב כזה עם מקן כזה, ואתה לא אומר, בוא'נה, בא לי להיות זה שעושה את הסרט, לא זה שאומר להם, תעשו כן ורטיקלי, לא ורטיקלי. אם בסוף אין בך משהו שאומר, בוא'נה, פאק איט, אני רוצה להיות זה שעושה את ה... לא להתבלבל, דאטה זה כלי, קריאיטיב בסוף זה מה שיגע בצרכן בסוף, כן. אוקיי? אבל דאטה זה כלי, לא שזה לא חשוב, זה חשוב, אותך זה, זה כאילו, כן, זה, זה, תשמע אחי, מי שנמצא בעולמות, בעולמות האלה ורוצה ללמוד ולהדיר את עצמו, זה לא קל, אני לא אומר שזה קל ושישר, אתה יודע, כולם מתחברים לזה והכל, אבל אתה חייב את זה, זה כלי שאתה חייב, אתה, אי אפשר לעשות קריאיטיב היום בלי, אי אפשר לנחש, אתה לא מנחש דברים, אתה לא עושה קמפיין כי אתה מנחש. לא, אני מנסה למצוא את הסיפוק, נגיד תן לי דוגמה בשנה האחרונה למה שהכי נתן לך סיפוק אישי, כאילו, בדברים ש... המון, אני לא יודע, המון דברים, יש לי סיפוק גם מדברים שלא אני עושה, מדברים שאני רואה שקורים, אתה יודע, שמשרד פרסום ישראלי עושה קריאיטיב מדהים למובייל, ואני שולח את זה לחברים שלי במחלקת קריאיטיב בחו"ל, גם אם אין לי קשר לזה, שולח, אומר להם, תראו מה עשו עכשיו בישראל, תראו איזה עבודה יפה, זה גורם לי סיפוק, כן, וגם בלי מנהל קריאיטיב, לעשות עבודה שלא מבייש את משרד פרסום, זה, 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 אחי, זה סיפוק, זה סיפוק. יש okay, דמוקרטיזציה של, 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 אתה יודע, של יצירת תוכן. כל אחד יכול לעשות. לא, כן, אנחנו לא היחידים, ו, ומי שמתחרה היום עם במאים של פרסומות, הוא, הם לא במאי פרסומות מתחרים בינם לבין עצמם, זה כל הבמאי פרסומות נגד כל מי שנולד עם סמארטפון ביד ויכול לייצר אה, תוכן, אתה יודע, הם לא יודעים לעשות את היסים ואת האיקאות, אבל הם יודעים כן לעשות, אתה יודע, אה, דברים שהם מדהימים ו- ונראים נייטיב לפלטפורמות שהם עובדים בהם. וזה מאוד מעניין העולם הזה, זה, זה מאוד מעניין. עכשיו בדיוק ראיתי אתמול, אתה, אתה מכיר את הרדאר? אתה יודע מה זה? הילד הזה עם מצב, הוא נדב, מה המצב? אחד הדברים דווקא, האמת שזה ביוטיוב, אחד מהדברים הכי היסטריים היום, של דברים שנחשף להם דרך הבן שלי, mm-hmm. אז זה דברים כאלה של יוצרים עצמאיים, לא פרסומות, אבל... Mm-hmm. ו- 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 וזה מתפוצץ וזה היסטרי ו- ורובנו לא שמענו על זה ואת ה... אגב ותגיד ויש גם צד של גם כן העולם היותר PPC היותר העולם שבו אני עושה את העוזר או מייעץ בקניית מודעות פייסבוק לא, מתי לא. זה, זה רק זה, לא, זה דברים לא. שלא קשורים אליך? לא אני אני אתה יודע אני מנסה להתחבר וללמוד מכל דבר ומכל בן אדם בצוות שלנו שזה צוות מדהים ומאוד חזק אבל. אני לא, אני לא... אבל בסוף יודע. גם ה... וואטאבר, גם הווידאו בסוף נגמר במודעת... 
מודעת המרה כזו או אחרת, או ב... הכל, הכל היום בסוף. בסוף צריך, כל הפאנל הזה נגמר גם במודעות טקסט וגם ב... נכון? כן, כי אתה צריך תוצאה, בפייסבוק לא טקסט, אבל כן, אתה צריך להביא תוצאות, וחלק מהקריאיטיב, דרך אגב, הקריאיטיב של בריולה, אנחנו מאוד מאמינים ש... אני אגיד ככה, פרסום פרפורמנס מאוד זר לאג'נסיס, כן? כאילו, לאג'נסיס שאנחנו באים מהם. ואנחנו מאוד מאמינים בפייסבוק שאתה יכול לעשות גם ברנד וגם פרפורמנס באותו זמן, במקביל, עם אותו קריאיטיב. והעניין הוא המצבי צריכה, איך שאתה צורך את התוכן הזה, אוקיי? ואנחנו מאמינים שבלונג טרם זה משתלם לך אה, אה, לעשות פרפורמנס שהוא מניע לפעולה, אבל הוא בונה גם את הברנד באיזשהו שלב, אוקיי? אז, אז כן, בסוף הכל מסתכם בלשים את זה ב-Ad Unit שמאפשר לך להתקין את האפליקציה, אוקיי? אבל זה לא אומר שהקריאיטיב בתוך ה-Ad Unit הזה הוא, הוא לא מגניב, הוא לא טוב. אפשר לבנות ברנד רק דרך פייסבוק? אני ברור, מה זאת אומרת? ברור, אנחנו אף פעם לא נגיד תעשו רק פייסבוק, אוקיי? אנחנו נגיד טלוויזיה היא פלטפורמה מדהימה וכולנו כתבנו לטלוויזיה וכולנו מעריכים את המדיום הזה ואני חושב שהשילוב בין השתיים הוא שילוב מנצח וזה מוכח. לא, זה ברור, השאלה אם אפשר לוותר על טלוויזיה? תגיד כמה עסקים קטנים ובינוניים אתה מגלה כל יום באינסטגרם, יש לך אינסטגרם, אני יודע, אני עוקב אחריך. כמה עסקים קטנים ובינוניים אתה רואה כל יום פונים אליך באינסטגרם? שאתה כבר מזהה, שאתה כבר יודע, כל מיני where שזה כל האוזניות המעוצבות וכל הדברים האלה, אתה לא שם לב. אבל הם בנו ברנד לדעתך? הם מצליחים ברנד? כן, כן, בכל נגיעה בך הם בונים ברנד. חלקם עושים את זה פחות טוב, חלקם עושים את זה יותר טוב. אבל הם בונים ברנד, הם בונים ברנד. הוואר האלה הם לא ישראלים, אני לא מכיר אותם, אבל אני יודע מי הם. כן, אוקיי, אולי זה בניית ברנד אחרת ממה שאנחנו מכירים. זה עולמות של סטארט-אפים, זה לא עולמות של פרסומות סופרבול וכאלה, זה לא קיים עדיין. אבל שאין ברנד זה שאתה יודע מי הם, זה מספיק יותר ברנד? לא, זה מספיק שאני יודע מה המוצר, בשביל לדעת מה הברנד, מה הסיפור, מה האג' הטכנולוגי שלהם, בשנייה שאני רואה את זה. זה מה שבונה ברנד בלונג טרם, וכשהם בשלים מספיק וגדולים, וגדולים מספיק, אז הם כבר יכולים לספר סיפור שהוא הרבה יותר גדול. לצורך העניין פייבר, היה מאוד מעניין לראות את הטרנזישן הזה בין קומפני לברנד בשנה האחרונה, שפייבר עשו קמפיין מדהים בכל העולם, אינדוורס וטראסט, זה היה קמפיין מאוד מגניב. ואתה ראית פתאום, אתה יודע, חברה... היא כבר לא סטארט-אפ, אבל חברה שהייתה סטארט-אפ, פתאום הופכת להיות ברנד, והופכת להיות כאילו יש לה מישן בעולם. וגם Airbnb פעם התחילו ככה והיום זה אתה יודע עם אג'נדה שלמה וזה מה שמבדל בסוף בין ברנדים לבין קומפניז זה שאתה מוכר את האג'נדה ואתה לא מוכר את המוצר עצמו. כן, אתה מוכר ב- איזושהי אמירה הרבה יותר... בעיקר גדולה. ההבדל הוא בסוף אם כשתפגוש בחנות את האוזניות של וויר מול אוזניות של... וואטאבר, האם תשלם פרמיה או תעדיף אותם זה ברנד. אוקיי? כלומר, שבסוף אתה מעדיף, כי יש באמת איזשהו סיפור, מה זה ברנד? ברנד זה מוצר שאתה מוכן לשלם פרמיה כדי לצרוך אותו ולא מוצר גנרי אחר. כן, בזווית של הכסף, אבל ברנד זה, תשמע, אני מאמין שכמו שיש אנשים שאנחנו רוצים בחיים שלנו, יש היום ברנדים ויש היום שירותים שאנחנו רוצים בחיים שלנו סביבנו, רוצים שיהיו חלק מהחיים שלנו. אם זה נטפליקס, ואם זה פייפאל, ואם זה Airbnb, שיש להם משהו להציע ולהוסיף לחיים שלנו, אוקיי? וגם בזה נמדד ברנד, לא רק, ב, לא רק בפרמיה שאני מוכן לשלם, אוקיי? כי אם השירות של ספוטיפיי ושל אפל מיוזיק עולה אותו דבר, אז זה לא שאני חייב, זה לא תמיד נמדד בכמה אני מוכן לשלם, או אובר וגט טקסי. 
תראי, בוא נדבר רגע על הברנד של פייסבוק. אתה עובד היום... גם אני לא יכול להחליף נושא, אוקיי. אתה עובד היום במותג שהברנד שלו אולי קצת בעייתי. אפילו אולי, אולי בעולמות של אפילו שהשיחה הברנז'אית, שאתה עובד במקום שמותקף קצת, שהוא קצת פתאום פחות פופולרי, איך אתה מרגיש עם הנושא הזה? מה זה איך אני מרגיש? אתה יודע, אני, אני בתור מישהו שנמצא בפנים, אני יכול להגיד לך שעושים באמת המון 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 מאמצים כדי לתקן את מה שנראה כ- כלא עובד, אוקיי? עושים המון, משקיעים המון המון משאבים. ברור שזה לא התחום שלי וזה לא מה שאני מתעסק בו ביום יום והשאלה הזאת היא לגיטימית שהיא תהיה מופנית גם אליי אבל, אבל זה לא, לא מה שאני לכן, מתעסק בו. לא, אני שואל על ההרגשה, על ההרגשה של כאילו שאתה, וגם אתה מדבר נוב לאנחנו אז אני כאילו מזה, אתה מאוד לויאלי ואתה מאוד מרגיש שזה. גם במקנה אני מדבר באנחנו זה לא קשור. נכון אז יש, אפרופו פעם נגיד, יש ארגונים שנגיד סתם באומן בשיאת תהילה ואתה אומר בוא נרגיש אני עובד במקום הכי מגניב היום ואז שאתה עובד במקום שהוא גם יש בו, יש עליו התקפות, אז אני חושב על ההרגשה שלך, אני לא שואל על פייסבוק עצמו. גם אם לא היו התקפות הייתי אומר אנחנו, וגם כשיש התקפות אני אומר אנחנו, כי אנחנו אנשים שיש להם תחושת אונרשיפ על דברים. אני אגיד לך ככה, אני מאוד גאה לעבוד במקום שלוקח ברצינות גם ביקורת, ורוצה לתקן באמת דברים, ואני מאוד גאה בזה שאני עובד בארגון, שאתה יודע, כל מקום שהוא נמצא בו מצמיח גם תעשיות, וגם small and medium businesses שצומחים בכל מקום בעולם, וגם מחבר אנשים באפריקה, דור שתיים שאנחנו בשבילנו זה לגיטימי, אתה יודע, דור שלוש וארבע כן. זה רגיל, ושל אנשים שעושים רפרש בערב, ובבוקר שהם קמים מהאתר מסיים לרפרש בזה, ופייסבוק מביאה להם אה, אינטרנט היום. ואתה פוגש את זה גם ביום יום, שיכול חבר'ה שאומרים לך מה, פייסבוק אה, כזה... אני ש... יש כאילו גם שיחות כאלה שאומרים לך, זה קורה? לא, מה זה קורה? אני לא הכתובת לדברים האלה, וכן, אני עובד בזה, זה אנשים מעניינים אותם לדעת מה אני חושב. נגיד אחי הגדול עובד בבנק, אז לפעמים בארוחות יום שישי אנחנו כאילו, אתה יודע... אני שואל אותך על איך אתה מרגיש שאח שעובד בבנק. לא, לפעמים אנחנו כאילו אומרים עליו, אתה יודע, את מה שאנחנו... אז בעיה של ההרגשה. אני יכול להגיד לך שמשקיעים מאמיצים רבים ועושים הכל כדי לפתור את מה שפחות עובד, ואתה יודע, אני מאוד גאה לעבוד בארגון כזה שעושה את הדברים האלה. אוקיי, okay, אני, אני רוצה עכשיו קצת לדבר איתך, ואני עושה את זה ככה עם כל אורח שבא קצת לדבר איתו על הקריירה שלו, וככה איך הוא התחיל, איך הוא המשיך, איך הוא... אתה... איפה התחלת? בגריי אינטראקטיב של אדלר. מתי אנחנו מדברים על שנה בערך? 2010. אז א' שבע שנים, בדרך כלל האורחים הקודמים היו, אתה יודע, עשרים שנה, שבע שנים א' קצר, וגם זה מראה להתקדמות מהירה. כן, אז התחלת בדיגיטל. התחלתי בדיגיטל, המשכתי בדיגיטל, הייתי אחר כך ב... עוד שלפני שבע שנים עדיין היה דיגיטל, כי קופי מתחיל, נגיד, אז הוא מתחיל בדיגיטל, כי דיגיטל היה קצת סוג ב', או שאתה כבר לא היית בתקופה הזאת? לא, לא, מה פתאום, אני זוכר שבבית ספר שאלו את כולם מה אתם רוצים לעשות. אני לא אשכח את זה. שאלו את כולם מה אתם רוצים לעשות ואיזה משרה אתם רוצים לעבוד. ואני היחיד שאמר, כולם אמרו מכאן, אתה יודע, באומן, אדלר, זה. ואני אמרתי דה בוקס. אמרתי דה בוקס. אשכרה אמרתי דה בוקס, וכאילו זה פשוט, זה היה משהו שמאוד רציתי לעשות. כי המרצה באותו זה היה מדה בוקס, אתה היית על הקקן של הכיתה. זה היה לרוני, אחי. כן. אני הוא לא בדה בוקס. אבל למדת בבית ספר. למדתי בבית ספר, כן, וזה עניין אותי מאוד, אתה יודע, לעשות דיגיטל. וגם אחר כך שהייתי בפוגל. כן. שגם אתה היית שמה, ואתה מבין את המבנה של הארגון הזה. לא היינו באותה תקופה, אבל כן. לא היינו באותה תקופה, כן. כן. אתה כאילו מתבייש בי. לא, לא, רק כדי, היינו דווקא באותה תקופה במקן קצת. נכון. אבל אתה מבין שכאילו כמה דיגיטל הוא משהו ש... נגיד אתה בא לשם, אתה לומד מלא גם את הצוות אחד בפוגל של דיגיטל. 
כי יש אבל כן היית בתקופה שעדיין הדיגיטל הוא... הוא דיספלייג, אבל הוא גם כזה... מה שאמרו שכאילו, מה שאמרו לפניי, שאם בסוף יש זמן, אז כזה... כן, כן, כן. למרות שגם אז היו המון מפרסמי פרפורמנס, דרך אגב. כן. מהסוג של, כאילו לא כמו היום מתוחכמים וזה, אבל היו... עמודי נחיתה. כן, כן, במקומות האלה, והיו מהלכים שהם פעילות. ולא מהלכים שבאמת נוגעים בדברים שזה, זה הייתה תקופה אחרת, זו הייתה תקופה אחרת, הם לא, כן. תגיד, מה קרה לכל המהלכים של הפייסבוק קונקט והדברים האלה, למה זה לא קיים היום יותר? כי, כי, כי אני חושב, קודם כל זה לא שזה לא קיים, אני חושב שזה עדיין קיים, אבל פייסבוק נמצאת במקום אחר כפלטפורמה, היא הרבה יותר משמעותית בחיים שלנו, היא הרבה יותר נמצאת שם ביום יום. ואתה יודע, באופן טבעי היא הופכת להיות משהו שהוא ערוץ מדיה יותר. שמאפשר לך לקחת, אתה יודע, לקחת את הרעיון שלך, של מרן פחמן עכשיו, ולשים אותו בכיסים של אנשים. לקחת את הרעיון שלך, ושיהיה הכי רלוונטי לאנשים האלה, ולשים אותו בכיס של בן אדם, והוא מוציא את הזה ובודק כן, אותו. כן, אבל כדי להתחבר, לא כדי להתחבר, לא, 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 כדי להתחבר גם לנושא של התקופה, נגיד, של כן. זה, זה תקופה שאני חושב שאני הייתי במקרה דיגיטל, ואז היה, הייתה תפיסה, וגם אני הייתי שותף לה, שרעיון דיגיטלי הוא רעיון שלא יכול לעבוד במדיום אחר. ולצורך העניין, ולצורך העניין באמת וידאו, נגיד לקחת וידאו ולשים אותו פחות או יותר ככה בדיגיטל, זה לא באמת רעיון דיגיטלי, רעיון דיגיטלי זה, אני יודע מה, בזמנו לעשות רעיון עבודה אונליין עם רני רב ממליץ עליך לעמוס שפירא לסלקום, והוא יודע לקחת את הפרטים שלך וליצור סרט אישי וכל הדברים האלה, אז למה היום זה נעלם? כי פעם שעשינו את זה לא להכניס את הרעיון לכיס? לא. כי פעם שעשינו את הדברים האלה לא הבנו איך אנשים צורכים את התוכן אה, כמו שאנחנו מבינים היום, אוקיי? לא היה לנו את הידע שיש לנו היום שהוא זמין ל- לכולנו. ו... לא, היום... זה דברים שהפכו את התוצר למשהו הרבה יותר אישי, הרבה יותר מיוחד, הרבה יותר... זה, היום אנחנו לא יותר לא... לוקחים את הסרט, פעם, את הסרט מהטלוויזיה לא... ועושים כן? אותו ורטיקלי, אבל... אבל הוא די אותו תוצר, הוא לא באמת שינה את ה... הוא לא באמת מוצר אחר. אני לא מסכים עם זה בשום צורה. היום, כשאתה אומר ורטיקלי, אתה מתכוון לסגירה. אני קורא לשם קוד, למה שאמרת, כותרות כאלה, כותרות אחרות, זה שקוף לצרכן. הוא בסוף רואה את הסרט של יס במובייל. ממש לא, ממש לא. אז תסביר לי מה אני טועה. כי שושו, במקרה הזה של פורד ורטיקלי עשה עבודה, אוקיי? והביא רעיון. אז נכון, אבל זה היוצא דופן, נכון, שם זה שימוש יפה. עזוב, אני יכול להגיד לך שראיתי את המחקר אחרי הקמפיין והוא הביא תוצאות, אז זה לא שהוא סגר את זה בוורטיקלי. לא, אבל דווקא זו דוגמה שיותר דומה למה שעשינו אז, כי זה שימוש מיוחד במשהו שקורה בפייסבוק, כדי להביא אותו ממנו רעיון. אבל הוא הבין איך אנשים הולכים לצרוך את הווידאו הזה, ובהתאם לזה הוא עשה את זה, אבל F-Connect, במהות, ועזוב, זה לא עניין כאן F-Connect או לא, אבל במהות, את איך שאתה הולך לצרוך את זה, או אם אתה נמצא בישיבה עכשיו, או שאתה נמצא בזה, וזה גם משהו שהוא היה מאוד דסקטופי בתקופה ההיא. אתה חייב להבין שהיום אה, אה, הפלטפורמה הזאת היא 80 ומשהו אחוז מובייל, אוקיי? ואנשים מסתובבים עם הדבר הזה על, על הגוף שלהם, והם בודקים אותו יותר פעמים ביום מדסקטופ. אני לא ראיתי אף בן אדם הולך עם, ה, עם הדסקטופ שלו ב... באוטובוס, אוקיי, ובודק אותו. אוקיי, אז איך הגבל, אנחנו עכשיו בשיחה רגע על תקופתך בפוגל בדיגיטל, אז איך הייתה התקופה בתור קופי צעיר? תקופה מאוד מעניינת, פוגל מקום חם, אתה יודע את זה, מקום מאוד משפחתי. והיית באותה תקופה חלק מהמצוות הקריאיטיב, או שהיית מה שנקרא בדיגיטל, אז גם הקופירייטר הוא בדיגיטל והוא נמצא שם, לגמרי הרגשת חלק מהקריאיטיב? ברור, מה זה, הייתי עושה איתם כל דבר, הייתי רונן גורפונרוב ואיית קורן וייס, את עומר אברמוביץ', שלמדתי ממנו המון, וכל האנשים האלה הם, אתה יודע, מחלקה אחת בסוף, לא, אין לך פה... 
זה לא דיכוטומיה כזאת שאתה לא עובד איתם. אוקיי. דיכוטומיה קורית בעולמות, אתה יודע, המידיה, שאתה עכשיו, יש לך קמפיין לא, דיגיטל. דווקא, אז... אולי חייבים את זה אחרת, אבל דווקא בהרבה משרדי פרסום, כן. ודווקא בכאלה, אם זה פוגל, אז לא בעשירייה הראשונה, אז היה את הקריאיטיב, ויש את הדיגיטל שיש לו, הוא קריאיטיב שעושה לא, באנרים, לא. אבל הוא לא נמצא בישיבות שחושבים על קמפיינים, הוא באמת עושה מודל נחיתה, לא, לא, מכיר, לא, מכיר. לא היה אצלך ככה. לא. אוקיי. זה, ו... גם ו... עוד, זה גם מאוד תלוי, ב, ב, אתה יודע, בך, שאתה, איך אתה נכנס לחדרים, הדבר הכי משמעותי שעשית בתקופה או משהו שאתה הכי גאה בו? בפוגל נגיד כן. וואי זה היה בעיקר מכרזים, אתה מכיר את זה, חיים של קופי בשנה ראשונה שלו, במשרד פרסום לא... היית שם שנה אחת חג? כן, לא בעשירייה הראשונה. זה מכרזים, זה שעות, זה לילות, זה עבודה קשה, סיזיפית. המון מכרזים, המון הצלחות בגזרה הזאת. עבודה עם מוטורולה, אז הייתה לקוח מאוד גדול אם אתה זוכר. אלדן, כל מיני כאלה. לא, אתה יודע, בעיקר להביא למשרד עוד תקציבים, זה, זה, אלה ההצלחות שאתה רושם בתקופה הזאת, שנה אחת, כן. ואחרי, אז מה קרה אחרי שנה? רונן, רונן גורפונרוב עבר להיות מנהל קריאיטיב במכאן. הוא לקח אותך איתו? הוא לקח אותי איתו. ואתה יודע, עברתי... הוא לא לקח אותך איתו, אתה במקרה התפטרת שבוע לפני, ואז כשהיית פנוי, הוא פנה אליך, חס וחלילה, לא... לא, לא, אני אז לא הייתי, לא הייתי ב... זה הייתי, התפטרתי שבוע אחרי, זה היה הכי שקוף. למרות שגם אין את פוגל, אפשר להגיד מה שרוצים, אף אחד לא... אני אוהב את פוגל, ואני... זה מקום מאוד חם ומשפחתי, ואני מאוד אוהב אותו. אבל כן, רונן עבר למכאן, ולקח אותי איתו, ובאתי איתו, והכרתי את כל החבר'ה במכאן. ושם לא היית, בדיגיטל היית בצוות שהייתי ברגיל. שם דווקא היה דיכוטומיה. אני אגיד לך מה, כשהגעתי הייתה תקופה שהיה מכאן דיגיטל, אתה מכיר, והיה מכאן רגיל. כן. ורונן עבר למכאן רגיל, לקח אותי איתו למכאן רגיל, ועם השנים אבל, פתאום הסיילו הזה נעלם, וכולם היו, אתה יודע, בבריפים של כולם, והיית עושה דיגיטל, והיית עושה הכל. ואיך היה לעבור ממשרד שנחשב באמת מאוד קטן, משפחתי, אנשים טובים וזה, למפלצת הגדולה, למפעל. מטורף, מטורף. קשה מאוד, בהתחלה זה לא קל. במיוחד אם אתה בא מרקע כזה משפחתי כזה, ופתאום מכאן, למפלצת. ואם אתה לא בולט, קל מאוד להיעלם, בוא נגיד ככה, קל מאוד להיעלם במכאן. ואם אתה לא בולט שמה ואתה לא דואג שאתה תהיה אה, זה שמביא את הפתרון כל הזמן, אז אה, אתה עלול להיעלם פשוט. ואתה יודע, מה, מהשבוע הראשון שלי, השבוע הראשון שלי היה קצת הלם כזה, הבנתי לאן הגעתי, זאת הייתה חדשה שנבנתה מאפס, והיה שם גם את איתי גלאון. שנתן שם הרבה ביטחון, וזה אז באנו בצוותים הצעירים, היה קבוצה עם המון צוותים צעירים. ואתה יודע, אתה אין, אתה מתחיל לשחות, אחי, אין לך ברירה. אז מה עשית כדי לבלוט? עובד, הכל. אני זוכר תקופה שהיינו, אתה יודע, עוברים בחדרים בערב, או לראות, אתה יודע, מי תקוע על הבריף שלו. לנסות להיכנס, אתה יודע, זה נחמד שגם פה אתה מדבר באנחנו. כן, אנחנו, אתה יודע, אנחנו צוות, אנחנו עובדים חברים, אנחנו לא... אה, הייתם כצוות עוברים כדי לעזור? היינו כחברים, עוברים, כן, אף פעם לא, מה, אני לא מסתכל לבד, אחי, מה, אני מוזר. לא, כי יש משהו, רק כשדיברת על פייסבוק, אז דיברת באנחנו, אמרתי, בסדר. אבל לא, עכשיו גם תדבר על זה, אז גם, לא, כי אמרת, אני צריך ככה לבלוט מעל כולם, זה כמו הישרדות, אתה רוצה לנצח גם כקבוצה, אבל גם אתה רוצה אתה בתוך הקבוצה להתבלט. כן, אבל בסוף כן. זה לא משנה, 
מי שמגיע לו קרדיט בסוף קבל אותו. אז אתה אומר שסיימת לעבוד על הבריפים שלך, אז בערב היית הולך ל... כן, לא, כן, הרבה אנשים היינו הולכים, מסתובבים כמו להקת, אתה יודע, זה ויבי. לעזור בריפים של אחרים? כן, לעזור, לקחת, כן. זה היה כזה, זה היה ככה בתקופה ההיא, זה היה מזמן. ואתה יודע, אתה מחכה להזדמנויות שלך לפרוץ, ודג הזהב היה, ופרינט הזה היה מאוד חזק. אז היינו, אתה יודע, נותנים שם ברבק בדג הזהב, במדד המותגים, בכל מיני כאלה. אז במקן יש כמה דברים כאילו מאוד גדולים וידועים שהם שלך, נכון? כן, גדולים וידועים. מה, תספר כמה? אני יודע, קודם כל מה זה שלך? זה של צוות שלנו, כן. כן, אבל עדיין כשאתה, אתה אומר מה... איקאות, הקמפיינים של איקאה בשנים האחרונות ביחד עם סיגל אבודי ועידן קרביץ וקיר פרץ ודנה מוסקוביץ' וזה. שדברים שאני מאוד מאוד אוהב, ודרך אגב גם אדי גרצמן בקמפיין של ה-Good Solutions for Bad Habits, אם אתה זוכר את הקמפיין. שמונה סרטים מאוד חזקים, כתוב טוב. אז, אז זה משהו שאני מאוד, מאוד גאה בו, עשינו המון הונדה מפרינטים לסרטים, אתה יודע, מהלכים, מה שהיה, דומינוס, היה לנו הרבה, גם באפיקה ובכל מיני כאלה, מודעת השבוע, היינו אז הצוות, אני לא יודע אם אתה מכיר את גלעד הירש, היום עובד בוויקס, דרך אגב, אפרופו המעברים לסטארט-אפים, היום עובד בוויקס, ארט דירקטור, והיינו, אנחנו עדיין לדעתי הצוות הישראלי היחיד, או אפילו בעולם, שהיה פעמיים, אתה מכיר את הטופ 6 של best ads on TV? כן. אז היינו עם שתיים מתוך השישה. אה, באותו זמן. באותו, באותו שבוע, אחי. על ידי אותו שופט, זה היה לדעתי מישהו מדרוגה פייב לדעתי. אוקיי. זה היה כזה, זה היה כיפי. זה היה תקופה כזאת, שאתה יודע, שאתה במרוץ אחרי הכרה כזה. וכמה זמן זה ככה עד שאתה הופך למנהל בעמקן? זה היה כזה... כי לא הספקת לנהל הרבה זמן, נכון? ניהלתי שנתיים. ניהלתי שנתיים. שנתיים, כן. כן, אבל מנהל זה אופי, אני לא חושב שמנהל זה, אתה יודע, זה טייטל. לא, היו לך צוותים מתחתיך? ברור, אבל כן. זה, לא, זה לא עניין של טייטל, אתה יודע, זה עניין שאתה מלידר, מ- אחי, אנשים לא מחפשים בוס, אנשים מחפשים לידר, אנשים רוצים ללכת אחרי מישהו שהוא, שאתה יודע, הוא אחד מהם, הוא לא בא ואומר, אני עכשיו מנהל קריטיב, אתה לא צריך את הטייטל בשביל זה. ו- וזה הגיע אחרי איזה שנתיים בערך, אני חושב, משהו כזה. אחרי שנתיים כן, די מהר, סיגל אבודי, האמת שבפעם הראשונה שנפגשנו, ואני חייב לה המון, סמנכ"לית קרייטיב במכאן, פעם ראשונה שנפגשנו, דיברנו, ואז אחרי שבוע היא אמרה לי שאתה, אני אטפח אותך להיות משהו. אתה מיועד לקצונה, מה שנקרא. כן, אני זוכר את זה ממש, היא אמרה לי את זה, אני זוכר, ופשוט, כן, זה קרה אחרי שנתיים, אתה יודע, נתנה לי הרבה לפני זה, אבל קרה אחרי שנתיים, ומאז, אתה יודע, הייתי עם אותו צוות, דרך אגב, שעבדתי איתו, בגלל זה אני אומר תמיד אנחנו, כי אף פעם זה לא... אז ניהלת את הצוות שאיתו עבדת? כן, כן. זה לא קשה? לא, חוכמה. מה פתאום הוא מנהל, חברים, בסדר, אבל לא שוב, אבל אתה עדיין צריך עכשיו להגיד להם, זה רעיון כן טוב, זה רעיון לא טוב, את זה אני כן הולך למכור, את זה אני הולך למכור. אבל לפני זה היינו מדברים על רעיונות, לפני זה, כאילו, לפני שהייתי מנהל קריאיטיב, היינו מדברים על רעיונות, והיינו מתייעצים ביחד, ואם אני חושב שמשהו לא טוב, אז אנחנו יודעים, סבבה, זה לגיטימי, הכל טוב. כשאתה מנהל, אז סבבה, צריך לקבל איזה טיפה אחרת, אבל הם מבינים שבסוף העניין הוא להכווין למקום טוב יותר, והם סומכים. כנראה עליי, אוקיי, שיש לי כנראה איזה ויז'ן שאני מאמין שאנחנו יכולים להגיע אליו, אני לא אומר לא על דברים, ולפעמים אם היו דברים שטעיתי בהם, אז הייתי אומר טעיתי, ובוא סבבה, אני, אני לגמרי איתכם, בוא נעשה את הדברים. לא, אבל יש גם מתח עם מי ש... אתה יודע, אתה חבר שלהם, פתאום אתה מנהל שלהם, פתאום צריך להגיד להם להישאר, לא להישאר, זה כן טוב, זה לא טוב. אין את הפתאום, אין את הפתאום. אין פתאום, קרביץ, אתה מכיר את עידן קרביץ. חברים טובים, והיה בא אליי אחרי כל יום, גם כשאנחנו, אתה יודע, מנהל קריאיטיב וקופירייטר. והיה בא אליי והיינו משחקים פלייסטיישן כל ערב, וכפיר פרץ, שהוא חבר טוב, ודנה מוסקוביץ', שהייתה צוות איתי ביחד, 
ואחר כך, אתה יודע, אז כאילו הכל בסדר, וגלעד הירש שהיה צוות איתי ביחד שנתיים וחצי. אבל פתאום אתה צריך גם למכור ללקוחות, ויש לך לחצים גם מלקוחות וממנהלים מעליך, ואז פתאום אתה לא רק עם הרעיון הכי מגניב או לא, אלא גם יש לך שיקולים נוספים. שבוע הראשון שלי בפוגל אוגילבי, מכרז לבנק. שבוע הראשון שלי בפוגל אוגילבי, מכרז לבנק. רונן גורפונרוב בא אליי, אומר לי, אתה מוכן, אה? אני אומר לו, למה? הוא אומר לי, אתה הולך להציג היום את המכרז לבד. אתה יודע, זה כזה, זה לא מובן מאליו. ואתה יודע, מאז כבר זה פחות משהו שמעסיק את ה... אתה הולך, אתה גם בתור קופירייטר, קופירייטר צריך להציג לבד. וזה לא, גם ארט דירקטור, זה לא משנה, זה לא תפקיד ששמור למנהל קריאיטיב, רק המנהל קריאיטיב יכול לדבר עם זה, אחרת תוקפים את הסמכות, זה לא עניין. תפקיד של המנהל קריאיטיב כל כך הרבה יותר רחב מזה, מלכת להציג בפרזנטציה, זה לא עניין. אוקיי, ואז איך מגיע... פייסבוק פתאום, ואז אתה מנהל שם שנתיים, אתה כוכב, אז אתה יודע כוכב, שנתיים קופי, אחרי שנתיים קבל ניהול, מנהל שנתיים, זאת לא קדנציה של מה, למה פתאום פייסבוק עובר בראש? קודם כל פייסבוק לא עבר לי בראש, כנראה שאני עברתי לפייסבוק בראש, ונוצר איזשהו קשר. אבל זו תקופה שאני זוכר, כי הם חיפשו די הרבה זמן את התפקיד הזה. למען הגילוי הנאות, אפילו אני שלחתי מועמדות ונפלתי כבר, נראה לי, אחרי הראיון באנגלית עם דבלין. אז אני יודע שהם חיפשו הרבה... אבל הגעת לפחות לראיון, זה לא פשוט. אתה לא יודע כמה שלבים יש, אבל הם חיפשו הרבה הרבה זמן, כאילו אני יודע. גם שינו לה את הטייטל תוך כדי, אני חושב, וכאילו, לא יודעים בדיוק מה הם מחפשים. כי זה תפקיד שפעם ראשונה קורה בישראל. וזה תפקיד שבשוק הישראלי הוא שוק מאוד שונה ואתה צריך לדעת מה האתגרים. ואני גם יודע שדי הרבה אנשים כאילו פנו לתפקיד הזה, זה גם הדליק די הרבה אנשים. זהו, אני לא פניתי, אני לא פניתי, אני היה לי מאוד טוב במקאן. הד הנטינג כזה? כן, פנתה אליי יום אחד הריקרוטרית של פייסבוק, ומשם הדברים התגלגלו. ואתה עושה, כן, אתה עושה רעיונות עם אנשים מאוד בכירים, עם אדוף, אתה יודע, מידליסטן אפריקה, ואדוף אימיה. ומנהל קריאיטיב ראשי של פייסבוק בעולם, ואתה עושה שתי פרזנטציות באותו יום לשמונה אנשים במקומות אחרים בעולם, אף אחד לא ישראלי, כמובן הכל באנגלית, ואתה צריך להביא לבד אסטרטגיה וקריאיטיב והכל. זה כאילו, זה, 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 זה מאוד מאוד מעניין, זה כאילו התהליך עצמו, אתה חושב שזה משהו שבגלל שזה פייסבוק וזה, אבל בסוף הם רוצים לראות גם איך אתה בתור, בתור בן אדם, בתור טימפלר, אוקיי? כן. וכן, זה תפקיד שנבנה תוך כדי, גם עכשיו שאני נמצא שם, אנחנו עדיין, אתה יודע, עושים את, את, את השיפט. כמה זמן נמשך ככה, המיונים האלה? וה... המון זמן, לא זוכר בדיוק, אבל זה, זה לקח, כי גם... לא זוכר כמה זה היה בדיוק, אבל זה לקח, לקח תקופה, ועד שזה נסגר, וגם אז, אתה יודע, היה קצת זמן שהייתי צריך לתת במכאן, אז לא רציתי לעזוב ישר, כי בכל זאת זה היה סוג של בית בשבילי, זה היה כמעט חמש כן. שנים שם, אני לא הולך ישר, זה היה מאוד קשה הרגע הזה. אוקיי, okay, ו- ומה השיקול באמת לעבור ל... נגיד אם כסף הוא לא אישו, נגיד אם mm-hmm. זה היה אותו... אם הכסף היה אותו כסף, כסף אז, הוא לא אז, אישו, אז, אז, לא, אז כאילו למה פייסבוק ולא להישאר בעולם הפרסום הפרופר? כי, כי, כי מי לא, מי, מי, מי יגיד לא ללמוד עוד? מי יגיד לא לנסות דברים שלא עשית עד היום? מי יגיד לא ללעבוד עם תעשייה שאף פעם לא דיברת איתה בכלל? מי יגיד לא לעבוד עם מנהלת הקריאיטיב העולמית של דב, שהיום בתפקיד כמו שלי בשוק אחר? ואתה רוצה ללמוד ממנה, אתה רוצה להבין מה היא עושה ש, 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 שכזה מעניין וכזה טוב וכזה מיוחד. אין, אין שום סיבה להגיד לא. אז אתה מרגיש היום שאנחנו היום כישראלים בעולם הפרסום או השיווק יותר יש לנו מה ללמוד או שיש לנו גם מה ללמד? יש המון מה ללמד. 
תקשיב, השוק, השוק הישראלי הוא כל כך, כל כך, כל כך מיוחד, וכל מי שמגיע לכאן קשה לו לתאר את זה במילים, אוקיי? כמה האינוביישן הוא חלק בלתי נפרד מהשוק הזה. וזה משהו שקורה גם ב-agencies, ב- ב- אוקיי? אתה רואה שיותר ויותר משרדים באים עם דברים שהם הרבה יותר גדולים מקמפיין פרסומי, אוקיי? שהוא, שהוא מוצר, שהוא דברים שלא לא מובנים מאליהם. לא, הייתה תקופה כזאת אחרי. והיום זה קצת פחות, לא? הנושא I, הזה של עושים מהלכים שהם יותר גדולים מקמפיין. כן, או... אבל אתה רואה גם שמינט... אוקיי, okay, שמשרד שהוא בתוך באומן, שזה מקום שמביא דברים שהם יותר בעולמות האינוביישן, ואתה רואה פתאום פונקציה כמו רוי זוארץ, שעובד בבאומן, שהוא בכלל בזירה אחרת של אינוביישן ושל טכנולוגיה, וזה דברים שלא היו קיימים אז בתקופה שאנחנו היינו בפוגל או, ב, לא יודע, או בגריי, זה לא היה קיים אז. והדברים האלה הם מאוד ייחודיים לישראל דרך אגב. אז ישראל נחשבים מתקדמים מהבחינה של התפיסה הפרסומית, שיווקית, דיגיטלית? הם נחשבים מתקדמים בעולמות האינוביישן מאוד, הם מאוד מאתגרים את העולם גם קריאטיבית. ברור שאנחנו לומדים כל הזמן דברים מכל מיני מקומות, ואם זה קראפט אז כולנו יודעים שבברזיל, בכלל דרום אמריקה, אתה יכול ללמוד מלא בעולמות הקראפט, ואם זה כתיבה אז יש לך בארצות הברית כותבים מדהימים וזה. כל שוק יש את הייחודיות שלו, אבל ובארץ מי דעתך מבחינה דיגיטלית מוביל ומבין ככה את הזה ומי מי עוד צריך לעשות את ה... אין לי כל כך את ההפרדה האמת בין הדיגיטל לפיזיקל, זה לא כזה קיים, אני מאמין ש... לא צריך לעשות את ההפרדה, מי אתה אומר משרד שהבין וכבר שם והולך ומי משרדים שהם... אני לא יודע, אתה רואה, אתה רואה מי... עם אדלר נגיד גם יש לכם כאלה יחסים ועושים דברים עם מהלכים וזה? בטח, יש לנו, אל תשכח שמרקו שהוא, אתה מכיר אותו מרקו בחור מוכשר וחכם ועוזר המון 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 לאייג'נסיס ומוביל אותם גם. והיחסים שלו לצורך העניין עם, עם אדלר ועם עוד משרדי פרסום בישראל הם מאוד קרובים, אוקיי? והעזרה שם היא מאוד, אתה יודע, היא חלק אינטגרלי מהפרטנרשיפ הזה. בסוף זה שותפות, זה לא זה. יש המון משרדים. לא, למשל, רובי נגיטה, משאלה עם כל המשרדים, יש משרדים שאתה אומר הם יותר דיגיטליים, יותר מבינים, יותר שמה, ויש משרדים שאתה אומר הם עוד לא... אחי, זה, זה תלוי גם בהיירינג, היום אם אתה מביא מנהל קריאיטיב, אתה יודע שהוא יותר בעולמות האלה, שבא מעולמות הדיגיטל, ומבין קצת טכנולוגיה, ומבין, אז, אז פתאום כל השיפט של ה... אתה יודע, המשרד עושה שיפט לזירה הזאת, זה, זה לא משהו שהוא, אתה עכשיו אומר, לא, זה משרד לא לעבוד איתו, הם לא יודעים דיגיטל, הם לא מבינים, אתה יודע, את הסריטאות של מובייל. זה לא קורה, אין דבר כזה. הסוד הוא לדעתך הרבה במנהלי הקריאיטיב, האם הם דיגיטליים? ברור, אם יש משהו שאתה לומד מחברות טכנולוגיה, מסטארט-אפים, זה כמה היירינג הוא משהו חשוב, בטח בעולמות של קריאייטיב. מה שקורה זה שאתה יודע, הרבה פעמים אני מדבר עם, אתה יודע, מנכ"לים או עם מנהלי קריאייטיב ראשיים וזה, ונשאלת השאלה מאיפה אני מוצא טאלנטים בתעשייה, אני לא מצליח למצוא טאלנטים שיבואו ויכתבו את מה שאתה מדבר עליו עכשיו. אבל הבעיה שמחפשים בתעשייה. יש עוד טאלנטים בעוד תעשיות ואפשר ללמוד מהם ואפשר להביא אנשים שהם לא כותבים וללמד אותם. זהו, כי מצד שני היום פגשתי שוב בכנס של גלובס, אני לא יודע אם הוא רוצה שנגיד את שמו, אז אני לא אגיד, אבל אחד הקופרייטרים הבכירים והוותיקים, והוא אמר לי, תקשיב, דווקא היום בעולמות של החדשנות וזה, אני מרגיש שאנחנו הוותיקים, יש יותר דרישה דווקא אלינו, ולא לצעירים הילדים שיודעים זה, אלא פתאום יותר צריכים אותנו, דווקא את הוותיקים האלה שיודעים להביא רעיון עם שתי רגליים, וכאילו שהוא... לוותיקים, למרות שאתה אומר, רגע, אולי הוותיקים כאילו, יכולים להגיד, אתה יודע, כבר התיישנו, הם לא רלוונטיים, ובואו... לא ממש לא, זה ממש לא נכון, אבל אני חושב שאת מה שיש, וזה מתחבר לשיח שהיה לנו קודם על במאים, 
שבמאים שנולדו עם טלפון ביד, שהוא היום כלי לביים דברים, לא יודעים לעשות עכשיו את הסרטים, את הבלוגבאסטרים שאנחנו רואים בטלוויזיה, אוקיי? אז יש לכולם מקום, התעשייה הזאת כל כך גדולה וכל כך מכילה שיש לכולם מקום. יש לכולם מה ללמוד גם אחד מהשני. ו- ותסריטאות, כמו שאנשים יודעים לכתוב אה, מהדור שכתבו לטלוויזיה על בסיס יומי, אוקיי, זה משהו שאי אפשר אה, להחליף אותו. אין לו תחליף. שאלה עכשיו איך אתה לוקח את מה, ש- מה שאתה יודע וזה אוצר, ועושה לו את הטוויקים הקטנים האלה כדי לעשות תסריטאות שתתאים גם ל- לכתיבה של היום. אז היום אתה איך... לא, לא פוגש בכלל בתסכול משרדים או לקוחות שאתה אומר בואנה הם חיים, הם בכלל לא מבינים מה קורה, מה... מקרים ספציפיים שאתה אומר יכלו לעשות את זה טוב יותר, או, 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 או חבל שלא לוקחים פידבק. נגיד הערך מאוד חשוב בפייסבוק זה לדעת לקבל פידבק ואם אומרים לך משהו אז, אז, אז להבין רגע למה אמרו את זה. אז כאילו קורה לפעמים אבל זה לא משהו שהוא אתה יודע יש הרבה משרדים שעושים עבודה מדהימה וזה ו, ו... זה לא אתה לא אומר עכשיו המשרד הזה עושה רק דברים טובים המשרד הזה עושה רק דברים לא טובים זה לא. אבל אני הרגשתי הרבה שנים וגם היה לי האמת שגם יתרון בזה בגלל ש... ואף פעם לא הבנתי למה. האנשי קריאטיב כאילו היו אחרונים לקפוץ על הגלת הדיגיטל. Mm-hmm. וכאילו אמרת בואנה אנשי קריאטיב אמורים להיות הראשונים יש משהו חדש מגניב וזה וזה אמורים להיות הראשונים ואיכשהו הם כאילו רק בסוף שלא הייתה להם ברירה וגם היום אני לא יודע אם כולם אתה יודע להגיד למה אנשי קריאטיב לא כזה התלוו מדיגיטל והיום דרך אגב הם חיים את זה שוב כי הם, זה הרבה עולם של וידאו אז בסדר אז וידאו יודעים לעשות אבל. אתה מדבר בישראל? כן. כן. תשמע, האנשי קריאיטיב שלקחו את הדבר הזה לידיים ואנחנו מכירים אותם וזה השווייגרים והאנשים שאנחנו רגילים לעבוד איתם וכאלה. כן עשו דברים שמאוד מעוררי השראה והכל, לא כולם לוקחים הכל כל הזמן, כמו שלא כולם הלכו אחרי הכתיבה לטלוויזיה וזה מה שעניין אותם, גם שדיגיטל לא היה כזה ביג דיל, סבבה? יש כאלה ויש כאלה וצריך לדעת להוציא את המיטב וללמוד מה שאפשר מאלה שעושים את מה שהם עושים הכי טוב, פשוט זה העניין, אני לא יודע למה אנשים לא הלכו לעשות דיגיטל. לא, למה לא התחברו לזה ממש? כי אני... דווקא אנשי קריאיטיב שאמורים הכי... כי סקרנות זה כנראה הערך כנראה. והם לא היו סקרנים? ולא כולם סקרנים, לא בתור אנשי קריאיטיב, בתור בני אדם. וזה לגיטימי שזה בא לידי ביטוי בעבודה. אז אם אתה סקרן ואתה רוצה לדעת מה, למה, למה יש משהו שאתה לא יודע. ואם אתה סקרן באמת, אז אתה קורא בבוקר אדוויק באנגלית, למרות שהמאמר הזה עכשיו מטרחן את החיים והוא באנגלית, אז אתה תקרא אותו, כי אתה, אתה צריך לדעת מה כתוב שם. לא יכול להיות שאתה לא יודע. ואם עכשיו גארי ויינרצ'אק, שמדבר עכשיו ואין אתה רוצה לשמוע הרצאה שלו של 40 דקות? אני מסתפק בלהירשם, כאילו, בחיים אחר כך לא קורה, אבל נרשמים. תקשיב, גארי ויינרצ'אק, פגשתי אותו בסן פרנסיסקו, היה לנו איזה אופסייט כזה של הצוות של קריאיטיב שופ. פגשתי אותו, דיברתי איתו פעמים על פנים, הבן אדם משוגע, גאון. צריך לסנן קצת את מה שהוא אומר, כי הוא אומר, הוא מקלל הרבה וזה, אבל הוא אומר דברים מאוד מאוד נכונים. ותגיד, אם אתה היום בלקוחות שאתה פוגש, ואתה עכשיו רוצה להתאים להם איזשהו, אתה תתאים להם לרוב יותר משרד פרסום, משרד פרסום, או באמת איזה מין יותר סוכנות חוליגנית, או כזאתי, לא יודע מה, מהסוכנות דיגיטל הקטנות, המגניבות, או יותר... עצמאים, אנשי תוכן, ניב מג'ארים, רועי כפרי כאלה, מה יותר נכון היום? תלוי ב-KPI, תלוי מה הלקוח רוצה ומה החברה שלו צריכה, אוקיי? יש חברות שיודעות לספק, יש המון סטארט-אפים שאין להם את הבסיס של ברנד, והם צריכים עכשיו לפתח את הברנד שלהם, ואתה צריך את הידע, זה אותו דיון כמו עם הבמאים ואנשי קריטיים הוותיקים, אתה צריך את הידע של המשרדי פרסום הגדולים שאנחנו גדלנו בהם. אתה חייב את הידע הזה, אי אפשר להחליף אותו. ולפעמים אתה צריך לעשות פרפורמנס טוב יותר, כי יש לך כבר ברנד, ואתה רוצה, אתה יודע, לעשות פרפורמנס, לשפר אותו, ולהביא עוד יוזרים, כי על זה ככה הסטארט-אפים צומחים. והדברים האלה חשובים. 
אתה צריך uh, performance agency ואתה צריך uh, או agency שמבין performance למרות שהם לא מוגדרים כ-performance agency זה מאוד תלוי ב... ב- אתה יודע, ב- יש לך המון המון uh, כלים, אוקיי? אתה צריך לדעת לשחק איתם כמו שצריך וזה מה ששונה בלהיות uh, מנהל קריאיטיב uh, uh, בפייסבוק או בארגון אחר כזה מאשר בלהיות מנהל קריאיטיב, אתה יודע, באייג'נסי. משרדי הפרסום הקונבנציונליים הם רלוונטיים בכלל בעולם שלך? ברור, מה זה רלוונטיים? מותגים לא צומחים ככה לבד מעצמם, בלי שום עזרה, אני מדבר ברמות הגבוהות, לא ברמות של SMBs. זה לא קורה סתם, זה לא קורה סתם. יש המון כוח ויש המון השפעה למשרדי פרסום ולרעיונאות ולרעיונות טהורה ולאתה יודע, אסטרטגיה ומרקטינג, מה? כן, אבל אולי בזה שזה תהליכים שלוקחים זמן והרבה אנשים וזה וזה, אולי בעולם הזה... אז מתייעלים, אז מתייעלים. כל העולם הזה מתייעל וגם המודלים משתנים והכל, אבל אין תחליף לקריאיטיב, אין, לעולם לא יהיה, לא יהיה רובוט שידע לעשות קריאיטיב. אין דבר כזה, יש רובוט שיודע להתאים קריאיטיב, יש רובוט שיודע לעשות, אין דבר כזה להחליף. אני יכול להגיד לך שיש, נראה לי זה ליוביסופט, שיש להם עכשיו רובוט שיודע לתת טריטמנט במאי לבד. יודע להחליט על השוטינג, יודע להחליט על התאורה, לבד, הכל, אתה מכניס את התסריט ועושה את זה לבד. זה חלק מהיתרון בלעבוד בפייסבוק, שאתה נחשף לדברים האלה ממש מוקדם. ואתה אומר, שמע זה מטורף, זה מטורף. אבל מי שיכתוב את הדבר הזה לעולם לא יהיה בוט. לעולם, זה תמיד יהיה בן אדם שהביא את האמוציות שלו ואת מה שכואב לו ושם את זה על דף, והסיפור הזה נוגע באנשים. אבל המודלים משתנים אולי גם בגלל שפייסבוק בין השאר יחד עם גוגל גם חתכו בכל עולם העמלות ואילצו את המשרדים ואת השוק להשתנות. מה זה אילצו את השוק להשתנות? בסוף אתה יודע, העולם מתקדם, זה לא שפייסבוק שינתה את העולם או שגוגל שינתה את העולם, העולם הזה מתקדם לאיזשהו מקום. עולם הפרסום מאוד משתנה, ובמיוחד בארץ, בגלל שהוא עובר מתחום של עמלות, לתחום שבו, אתה יודע, בפייסבוק וגוגל וכולי, אין את העמלות המטורפות של עמלות המדיה. ואז משרדי הפרסום בהרגשה שלך אוהבים את פייסבוק, אוהבים, עובדים איתך כי הם מבינים שאין להם ברירה או כי... לא, אני, אני חושב שפרטנרשיפ בין פייסבוק לבין, ה, לבין משרדי הפרסום הוא פרטנרשיפ מאוד חזק ומאוד חשוב לנו גם. ואנחנו לא אג'נסי, אנחנו לא מתחרים בהם, אוקיי? ובסוף העבודה שאתה משלם עליה עבור הרעיונאות, עבור הדבר הטהור הזה שאנחנו יודעים לעשות, שרק אנחנו יודעים לעשות, אוקיי? זה, זה, רק, זה, זה רק מגדיל ומעצים את הדבר הזה. אני לא חושב שזה משהו שהאג'נסי זה עכשיו, אתה יודע, או הלקוח סובל בגללו. אנחנו לא סובל בגללו, כן, אז המודלים משתנים, אין מה לעשות, נו מה, המודל הוא אותו מודל, תמיד היה גם בשנים אחורה, כנראה שלא, כנראה שגם המודל הזה השתנה מתישהו, אנחנו לא היינו כאן תמיד. נכון, לא, בגלל שמשרדי פרסום פחות אוהבים את זה, אז... תעשיות משתנות, אין מה לעשות. או לוקחים ארטימדיה, או מודלים אחרים שבהם הם כן עדיין מנסים לא לשים את כל הכסף בגוגל פייסבוק. כן, שאלת קודם מה הפשן שלי, זה לא. מה, לדבר על כסף, ומדיה, וזה, פחות מעניין. כן, אוקיי, okay. לא יודע, לא יודע. אה? כן, נראה לי, לא יודע. בסדר, אבל זה עדיין חלק מהעולם שלנו, כן, ו- ו- ואפרופו, זה כן חלק מה- מהשיחה היום, שגם אנשי קריאיטיב הם חלק מהשיחה, כי, כי, פעם, כי זה לא רק הקריאיטיב עצמו, אלא גם, גם המדיה היא כבר חלק מהקריאיטיב, וגם, אז, אז הכל קשור נכון, להכל בסוף. נכון, וגם אין... ההפקות הן בסוף, אה, האפשרות שלך אולי כן להפיק סרט ברמת אה, yes, היא כי בסוף יש לך בסוף את הטלוויזיה, ויש לך גם את העמלות מדיה מהטלוויזיה, כי אם הייתי עושה את זה רק בפייסבוק, אז אולי הייתי עושה הפקות יותר צנועות, כי... כי אין לי מה שיממן את זה. אז בסוף הכל קשור להכל. 
כי אין לך מה שיממן את זה באיזה, באיזה צורה. ובסוף אם אתה... שבסוף יש מממן את הכל, זה עמלות מדיה של הטלוויזיה. כן, אבל אם אתה עושה קמפיין שהוא, אתה יודע, באמת אפקטיבי, ובאמת הביא לך, אתה יודע, עסקאות, בסופו של דבר רכישות, לא יודע, לא משנה מה אתה מוכר, הביא לך רכישות, כנראה שהקמפיין הבא שלך, יהיה לך יותר בדג'ט להשקיע בהפקה יותר גדולה. אז גם הצמיחה הזאת מקריאייטיב טוב, שמביא המרות בסוף, גורם לך לעשות קריאייטיב טוב יותר בהמשך, אז זה לא... אז, אז בוא נסיים באמת ב, או לקראת סיום בפנייה לאיש הקריאיטיב שיושב עכשיו או במשרד או שיש לו לקוח עצמאי והוא רוצה לעשות קמפיין ב, בפייסבוק שיצליח, תן ככה איזה שלושה טיפים מרכזיים ככה שיכולים ושהם לא טריוויאליים מבחינתו ש, כן. שיכולים לעזור לו, יש לך כזה בשלוף? בשלוף כן, אני אביא לך מהראש, אבל אני אגיד ככה, אני חושב שדאטה למרות שהפכת את זה לנושא מאוד לא, לא כיפי. אני חושב שדאטה היום אה, אה, היא סופר חשובה, בטח כשאתה נוגע ב, באנשים בסוף, אוקיי? מה שדיברנו קודם, אתה שם את זה בכיס של בן אדם, אתה רוצה שהתוכן יהיה רלוונטי אליו. אם אתה לא תדע עליו דברים מראש, אוקיי? ולא תכתוב לו את מה שבאמת מעניין אותו לראות ו- ולצפות בו, אז כנראה שהקמפיין הזה לא יהיה מספיק טוב. דאטה הוא סופר, דאטה היא דבר סופר חשוב היום. בטח כשיש לך את ה-audience insights, נגיד, לא יודע אם אתה מכיר, של פייסבוק, שפתוח לכולם. כל איש קריטיב היום יכול להיכנס לאודיאנס אינסייטס, להבין בדיוק מי הקהל שלו, כמה אנשים יש בקהל הזה שהוא רוצה לדבר אליו, מה מעניין אותם, אוקיי, מה התחומים שחשובים להם, מה לא חשוב להם, איזה סמארטפון יש להם ביד. זה כאילו דברים שאני לא יכול לדמיין שאפשר לכתוב תסריט בלי, בלי להתעסק איתם. אבל עכשיו אני צריך לעשות קמפיין לקרוס אובר החדש של פז'ו. כן, אז יש לך... מה יעזור לי? יש לך עשר דקות, יש לך עשר דקות להיכנס לאודיאנס אינסייטס ולהבין רגע במה הקהל שלך מתעסק, מה היום יש לך את זה, יש לך את זה. ואז לכתוב, לכתוב את המודעה או את הסרט לפי זה? ב- זאת אומרת, כן. אתה אומר גם לקופירייטר, תיכנס, כן. תשאל את הפלנר שלך כן. מקהל היעד, ותיכנס בעצמך לפייסבוק אינסייט, ותנסה לראות רגע קצת תובנות עליו? בטח, בטח. אתה חייב, אתה זה חייב. זה טיפ ראשון. ברור, ברור, ברור. אני חושב שגם מעבר ללהיות, אנחנו, אנחנו בסוף נותנים שירות, אוקיי, ל, ל, ללקוחות, יש לנו לקוחות שאנחנו צריכים באמת, אתה יודע, לעזור להם. לא אוהב בוטיק שאתה אומר אנחנו, כי קודם כל אנחנו מישהו אחר, אנחנו עכשיו זה? אנחנו זה אנחנו, אנשי הקריאיטיב. אנשי הקריאיטיב, אוקיי, לא פייסבוק. לא, לא פייסבוק, אנחנו אנשי הקריאיטיב. נותנים שירות בסוף ללקוח. כן. ואני חושב שבמיוחד אם אתה איש קריאיטיב, מאוד 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 חשוב שתבין רגע מה, איפה הלקוח נמצא ברמת הביזנס שלו, אוקיי? מה האתגרים שלו, מה מה לא עובד לו, איך אתה יכול לעזור לו, כמו שאמרת קודם עם, עם ערן גפן, איך אתה יכול לעזור לו להשתנות, זה משהו שנקרא אצלנו, אתה יודע, בעולמות שלנו, קצת בידי קליינט, שאתה רוצה להבין רגע מה, מה כואב לו, ואני חושב שלהתחבר לדברים האלה ולביזנס שלו ושהוא ירגיש את השותף שלו. זה ממש ברמת הקופי שיושב עכשיו כן, ב... כן, מה, מה, למה, למה קופי לא יכול להתעסק עם זה, למה קופי לא יכול לפגוש את המנהלת שיווק ולהגיד לה... האם, האם, היה, האם הקמפיין עבד כמו שצריך, האם, האם הביזנס עובד סבבה, מה, 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 מה את רואה, מה, איזה דברים את רואה בחנות, האם קופי יכול לבלות יום שלם אצל הלקוח שלו? תיאורטית כן. נו אז למה לא, מה, מה, איפה, זה, איפה, זה, איפה זה לא התחום עיסוק שלו? מה התפקיד שלו להיות כל היום בשולחן ולכתוב תסריטים ולכתוב מודעות וקופי, אתה יודע, 
משחקי מילים וכזה, זה לא, זה לא רק זה, אחי. אז זאת אומרת, חלק מהשינוי, או חלק מהעולם החדש, או חלק מהפרסום שהוא לא, לא קשור לפייסבוק, הוא לא פייסבוק, אתה אומר, לדעתך, אנשי הקריאטיב צריכים יותר מעורבים בביזנס, <אח> יותר גם להיכנס לפייסבוק אינסייד ככלי, או יותר לדבר עם הלקוח על מה מציק לו, מה הבעיות שלו, לפגוש את הלקוח וכולי, כן, ולא כן, רק כן, להסתפק כן. בבריף שהוא קיבל מהתקציבי ומהפלנר? לגמרי. אוקיי. ואני ו- 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 חושב שהדבר בכלל בכל העולמות של רעיונאות, הוא פשטות בסוף. משהו פשוט, אוקיי, שאנחנו מבינים אה, אה, היום, במיוחד בעידן של המובייל, שיש לנו קשב פחות משל דג זהב, אוקיי? אה, לדעת להגיד משהו מסובך, מוצר בנקאי, להגיד אותו בצורה הכי פשוטה שיש. לספר את הסיפור שלו בצורה הכי פשוטה שיש, לעשות את הקריאיטיב הכי פשוט שיש, לגעת בתובנה הצרכנית הכי פשוטה שיש. זה אלה הדברים בסוף שקל להתחבר אליהם, בטח בעידן שבו אנחנו כל הזמן עסוקים. כל הזמן יש לנו פיתויים לעשות דברים אחרים, אתה, אתה בתחרות כל הזמן, כל הזמן, ו, ופשטות זה, זה כזה דבר מיוחד, כזה דבר חכם. נשמע טוב, נראה לי בטיפים החשובים האלה אנחנו נסיים. אני רוצה גם השבוע להשמיע שיר שכתב איש קריאיטיב, אני רוצה הפעם... דייב, דייב. אולי אתה נראה לי מכיר יותר, תספר קצת. מי לא מכיר את דייב, אחי? אני חושב שכולם מכירים את דייב. דייב כהן היה במכאן, היה ביהושע, מוזיקאי מעולה, איש מצחיק מאוד, וחבר טוב של הרבה אנשים. השיר של דייב נקרא סימס טו מי, אחד מהשירים שלו, זה השיר שאני רוצה להשמיע, שיר מקסים, ובזה נסיים. נגיד שוב תודה לאודי אביטל, ותודה לישי רזיאל. ישי, תודה. Go